0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos do Bonk Podcast. Estou aqui eu, sozinho, o Senhor Gio e o nosso querido Igor Piccoli. E aí, mano?
1: Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Igor Piccoli, pra quem não me conhece ainda. E hoje estamos aqui no Bonk Podcast. Olha só.
0: Olha só. <risos> Primeiramente, queria falar que é uma honra ter você aqui, mano. Um abraço. Tamo junto. por ter aceitado o convite.
1: Obrigado, mano. Não, eu já conheci o Bonk faz um tempo, né, cara? Uhum. Mas... Não achei que seria chamado tão cedo, olha só. É uma honra eu estar aqui, presente <risos> nesse lugar. <risos> então, cara, tá vindo uma galera, né, pra cá. Eu tô sentado no lugar onde já sentou o Core, o Lucas Salles, o uhum. Dico. É. Então, olha, uma honra, cara. Eu tô <risos> na mesma cadeira, inclusive. Eu... Olha. A gente não liga a câmera, mas é tudo no um estúdio aqui, confie.
0: Tá bom, então, vamos <risos> lá. Seguinte, mano, é, eu vou começar na pergunta que eu sempre faço aqui, né? Ah. O que te levou a tirar o
1: canal? Então, cara, é uma pergunta muito legal, porque tudo na minha vida começou com uma ideia que eu tava durante a noite e eu anotei num lugar. Tem duas coisas, cara, ó, a primeira foi, eu disse, eu preciso fazer um vídeo que é sobre currículo pra aprendiz, porque quando eu era aprendiz eu não sabia fazer currículo e eu procurava na internet e nenhum me deixava muito fácil o negócio, sabe, diziam, ah, coloca isso e isso, mas nunca dava uma direção concreta, entendeu? Uhum. Então, quando eu já tinha, tipo, eu já tinha acabado o programa do aprendiz e tudo mais, eu lembro que um dia eu tava de noite, assim, e daí eu disse, cara, preciso fazer um vídeo disso, especificamente. Era 2019 ainda. Aí eu peguei meu celular e eu fiz uma anotação. Só que ficou lá, entendeu? E aí passou, tipo, uns cinco meses. Aí eu achei aquela anotação de novo e eu disse, cara, não tô fazendo nada de bom mesmo, vou fazer. Eu já tinha dado a pandemia. Aí, cara, foi que eu fiz e explodiu, entendeu? Aí por causa desse vídeo em específico, hoje em dia ele tá com, tipo, 600 mil views.
2: Uhum. Aí o
1: canal começou a engrenar. E aí, por causa disso, hoje em dia eu tô vivendo disso. Então, cara, é maravilhoso.
0: Entendi, mano, entendi. Aí no seu canal você fala essas coisas jovem aprendiz, tipo, vamos fazer um currículo lá bonitinho, né?
1: Sim, é. Tipo, eu queria colocar mais pra um lado de primeiro emprego barra faça uma renda, entendeu? Uhum. Só que muitos... Tipo, a maioria das pessoas, na verdade, estão vindo por causa do vídeo do aprendiz. E aí, com isso, faz a maior, a maior parte das pessoas inscritas no canal quererem vídeos sobre aprendiz. Então, se eu posto outra coisa, geralmente não dá muito certo, entendeu? É, e aí
0: tanto que aquele é o vídeo mais vídeo do teu canal, né?
1: Sim, pois é. Aí, por isso, eu tô focando mais em aprendiz agora. Eu vou colocar muito conteúdo sobre isso pra galera que tá ali com os 14 até os 21, mais ou menos... Vai até os 24, mas geralmente quem tá nos 21, assim, já não, não procura mais isso, né? Aí ele pode procurar um canal que fale sobre isso. O meu canal vai ter... Nossa, cara, eu, eu pretendo que seja o um canal com mais informação sobre isso, do YouTube inteiro, porque não tem muitos canais que falam sobre isso.
0: Tá certo, mano.
1: E aí, cara, é, vai ser focadaço, por enquanto. E depois eu posso pensar em ir colocando um, um vídeo que o outro, assim, sobre... Um outro tema que não fuja tanto, por exemplo, ah, como fazer a primeira renda vendendo coisa na rua, entendeu? Uhum. Aí eu não fiz ainda por causa da pandemia, mas eu pretendo fazer. E, cara, aí seguindo mais ou menos nesses, nesses esquemas, entendeu? Eu... Pois é, e aí eu queria fazer, tipo, eu já joguei um pouco mais pro lado assim de ah, vou fazer uma habilidade nova, uma coisa mais para o desenvolvimento pessoal, que daí eu vou conseguir ganhar dinheiro com isso. Só que, tipo, coisa de longo prazo. Aí eu disse, cara, coloquei muita energia nesses vídeos, mas eu não acredito que vai dar muito certo para agora, daí eu privei eles. E aí eu vou focar bastante no aprendiz agora, bem focadinha, e depois, quem sabe, eu posso expandir. Mais hum. ou menos esse é o meu plano de agora, entendeu?
0: Entendi, entendi. Aí, mas, tipo, mais pro futuro ainda, você tem algum outro plano, sim?
1: Cara, nesse canal eu vou ficar mais ou menos nisso, mas eu tô com outros projetos juntos também, né? Então, não sei se algum vai acabar vingando... Uma hora que outra, né? mas... Cara, é, eu tenho eu fiz um roteiro recentemente <risos> Vou contar a história Mais uma vez, que uma <risos> tá vez bom, eu tinha tá Escrito <risos> Uma vez eu tinha escrito Numa num... Num... nota, que eu tava voltando Acho que do meu trabalho Eu já era aprendiz nessa época E aí eu disse, cara, eu tava ouvindo muito Arthur Petri nessa época, e eu disse Cara, um dia eu vou gravar Um podcast com o Monark. Isso era 2018, entendeu? Não tinha o flow ainda e aí com isso, cara, eu fui e, e com essa nota depois de um ano eu fui conseguir, tipo, entrei em contato com ele porque eu tinha me seguido no Twitter e aí eu apoiei o Flow, e aí eu fui lá e daí no churrasco do Flow que foi em janeiro do ano passado, eu disse Monark, vamos gravar um podcast de 5 minutos. Aí eu disse cara, a gente pode gravar até uma hora, entendeu? Só me chama lá no WhatsApp e tal, porque eu tinha o número dele e tal. Uhum. E aí eu disse show, fechou, é isso aí. Aí <risos> Daí eu, cara, não vou dar mais spoiler aqui isso, porque eu vou contar num vídeo, mas aí eu fiz um roteiro que eu pretendo abrir um outro canal só pra falar sobre essas coisas, entendeu? Tipo, o nome dele vai ser Ziguir o canal já existe, na verdade, e aí meus novos projetos são mais ou menos sobre essa minha vida ali que envolve a internet, então é como se tivesse dois seres, tem o Igor e tem o Ziguir que o Ziguir é mais da internet. Ah, entendi. Então, é que tem, então o... tem o Torradeira, é. o Torradeira Podcast, que daí é eu como o Ziguir. Aí tem o Última Fileira, que é um canal de cinema, que eu tô lá como o Ziguir. É, é... Tem o Richard também, que ele também faz parte do Torradeira. E aí, cara, <risos> tem muita coisa pra contar, entendeu?
0: É, tem e o Igor aí... Pitler do canal Igor Pitler, né?
1: <risos> <risos> Exatamente, cara. Tem o Igor Pickler do canal Igor Pickler e tem o Ziguir que é, cara, é um outro universo, entendeu? Aham. Uhum. <risos> <risos> Inclusive, jornadas, tipo, assim. uh -huh. não, cara, é porque eu comecei com esse canal só que foi em 2012 e eu jogava Minecraft. Só que nessa época eu cresci muito um canal que era só sobre a HG, que era o Hardcore Games da época. Uhum. Eu tinha jogado com Calango e com uma galera, entendeu? Que cresceram junto nessa época. Tem só aí. que eu deletei esse canal, tipo, no... nossa, cara, é o maior arrependimento do mundo. Deletou por quê, assim? Não sei, cara, na época eu não, não, não sei. Tipo, eu acho que era mais por causa da escola e essas coisas assim, que tudo levou a essa direção, entendeu?
2: Aí uhum.
1: eu fui crescendo e talvez, não sei, eu ficava com vergonha dos vídeos, <risos> e, mas enfim, aquele canal não existe mais. E aí... É. <risos> enfim, daí esse canal faleceu. E agora eu, eu vou meio que voltar com aquilo, pelo menos para contar as histórias e... E não sei, cara, vamos ver o que vai rolar, porque eu não tenho nem ideia. Só tenho a ideia de criar. Ele vai existir. Mas em breve.
0: Tá bom, tá bom. <risos> Aí, é, o Torradeira Podcast, tipo... Eu, eu, fiquei, eu fiquei em dúvida, que eu tava procurando ele e não conseguia achar,
1: bicho. É, então, a gente deixou ele só no Spotify. Pelo menos um ano ele ficou só no Spotify. Agora a gente vai jogar, pelo menos, os episódios ali no YouTube. Hum. É, a gente chegou nos 40 episódios, porque a gente grava todo dia... Tipo, a gente grava no sábado, só que ele lança todo dia 10, 20 e 30 de todos os meses. Entendi. Então, ele, ele tá indo aí, cara, impressionante como ainda existe, entendeu? Porque a gente não tinha nem esperança que ele ia sobreviver por tanto tempo. E, cara, tá, tá bem satisfatório, assim, o retorno, porque a gente criou um e-mail pra ele. E tem uma galera que participa, então, nossa, foi fenomenal, assim, o apoio da, da galera que tá mandando e-mail pra nós. E nós quatro, que tá eu, o Richard, o Nia e o Enderman. E, cara, a gente tá sempre lá gravando. Tá sempre lá gravando. E, nossa, velho. não <risos> achei que uh, o jeito que a gente grava, tipo, ia se manter. Porque, um, a gente não tem retorno. E, segundo, é mais um hobby, entendeu? Uhum. Mas, cara, se tá aí vivo até agora, acredito que vai longe ainda.
0: <risos> que bom, mano. Que bom que você tá gostando de fazer com o lá. Então, bicho, é... Agora chegou a, a nossa hora aqui, né, que você tinha falado da Retomira um pouquinho antes, da sua história uhum. do Flow, né, mano?
1: Entendi, sim, eu imaginei que você ia querer saber.
0: É, fiquei curioso <risos> também. E aí, mano? Então,
1: é, eu vou contar um pouco de como rolou pra eu conhecer os caras lá, e é porque é uma coisa que não existe, não tem mais hoje em dia como você chegar no que foi. Uh, foi ano passado? Foi em 2019. Que eles estavam uhum. querendo uma galera para apoiar o podcast. E aí, não, tava lá o Veiga, que era o primeiro apoiador desde os tempos da caverna do Flow. É,
0: eu tô ligado, tô ligado. Aí,
1: uhum, e aí o Pedro Castelém também já tava apoiando, já tinha. Cara, tinha uma galera, entendeu? E aí eu fui o décimo mais ou menos. E quando eu apoiei ali, eu entrei no servidor Discord, aí tinha. Cara, não lembro direito quem que foi que estava chamando o pessoal. Uma... era do Perseu, aí o Perseu ele tava criando um grupo no WhatsApp, se eu não me engano, não sei se foi o Jean ou alguma coisa assim, e aí eu entrei, entendeu, porque como eu <risos> só tinha nós ali, aí o grupo tinha uma galerinha, que tinha, sei lá, umas 15 pessoas no máximo, e tinha o Igor, o Jean e o Monarque. Então, daí eu, caraca, mano, como que eu vim parar aqui, entendeu? <risos> Mas tudo isso se deve por eu estar entediado numa aula de, porque eu faço sistemas de informação da faculdade, e aí eu fiz um trato feito simulator com, com o Monark. Aí eu disse, Monark, vamos fazer assim, ó. Eu te dou vintão, mas o que, que eu ganho em troca? Aí ele disse, cara, tu dá vintão pra nós, tu, a gente convida pro churrasco. E aí, cara, é isso aí, o Flo vai viver por muito mais tempo. Eu disse, cara, só se for num fim de semana ou, cara, não sei, um fim de semana ou feriado porque eu moro em Chapecó, é muito longe, não tem como eu ir pra lá, entendeu? É, é, demora umas 12 horas de ônibus.
0: É, meio complicado mesmo, tá ligado? Daí
1: ele disse, não, de boa, então vai ser no fim de semana ou feriado. Ele disse, cara, trato feito. Aí, <risos> virtualmente, eu dei a mão pra ele lá, a gente fez o trato feito,
2: uhum, e uhum.
1: mandei os vintão. Daí tudo isso que eu falei até agora aconteceu, daí eu fui, acabei parando no grupo do WhatsApp, e aí até janeiro do outro ano, pra decidir, era tipo outubro, mais ou menos até janeiro do outro ano para decidir o lugar e data, e ele acabou ficando ali em 17 de janeiro. Aí eu fui para São Paulo, e eu conheci a galera que tava no grupo pessoalmente, então era o Pedro Castelém, o Veiga, cara, não vou citar nome porque tem muita gente, entendeu? Senão eu vou esquecer de alguém. Mas mundo, aí o... Eu... Cara, aí imagina a, a situação, assim, você tá indo para São Paulo, que é um lugar longe, pelo menos aqui de Chapecó, eu tinha ido algumas vezes, mas aí, tipo, cara, tu vai lá para São Paulo e tenta a sorte, entendeu? Porque, eu não sei, eu não conhecia ninguém pessoalmente, então eu disse, Veiga, pode me buscar no aeroporto? Aí eu, ao invés de, de ônibus, eu fui de avião, que eu acho que valia a pena, pelo menos. Nunca tinha andado de avião na vida. Aí, uhum. aí o Veiga disse, não, de boa. Aí foi... Cara, demorou mais tempo dele sair da casa dele até o aeroporto do que eu sair de Chapecó até São Paulo, pra tu ter ideia. Caralho. em <risos> São Paulo, um lugarzinho bem tranquilo, assim, de andar. Hum. Então, aí, cara, eu fui pra lá e... Nossa, velho, foi, foi insano. Tipo, eu tava trabalhando, eu era estagiário. Então, tipo, deu três horas da tarde, eu parei, eu saí da empresa... Arrumei minhas coisas e, e tipo, quem tava, quem me viu trabalhando de manhã não acreditou que eu tava em São Paulo de noite, entendeu? Aí eu dei um rolê com o Veiga, porque no dia do, do evento lá, era aniversário dele. Então a gente foi, na, foi comer um hambúrguer e, tipo, tudo mais lá, lá em São Paulo. E, cara, é, depois disso... É, deixa eu lembrar a cronologia, porque eu não fiz o roteiro para falar. Eu tô só lembrando <risos> E aí, depois disso, cara, a gente, tipo, tomou uns negócios lá no, no Largo da Batata, de São Paulo. <risos> umas caipirinhas que o Veiga indicou. Eu fiquei muito louco, entendeu? Aí a gente foi pro, pro Hostel, que era no mesmo bairro que o Veiga morava na época, e aí, a gente, tipo, tava eu e o Ivo no quarto. O Ivo é um cara que também tá no grupo. Aí a gente ficou. A gente se olhou assim eu disse, caralho, ele também veio de fora. Ele não lembro direito de se daí que ele morava, mas ele também era um cara que veio de fora para estar ali. Aí a gente se olhou, assim, de noite e disse, cara, tipo, amanhã a gente vai ver o um Monark, entendeu? Porque ainda não tinha conhecido o Monark. para mim, cara, Monark era o cara que jogava Minecraft, que era fã quando tinha 12 anos de idade, entendeu? Ah. Aí, isso aí era, caraca, nível V a Xuxa no outro dia. <risos> aí, cara, insano, insano. A gente dormiu, assim ele encordou cedinho, e daí era para ser um almoço, né? Então, daí a gente se reuniu, eu, o Ivo e o Veiga, aí foi no mercado, comprou umas coisas, porque cada um levava seu suco, ou algo do tipo, <risos> que eu lembro, e daí a gente se encontrou no metrô, nós, eu, o Ivo, o Veiga, e aí tinha o Natan também, que ele é do grupo, e aí tava nós quatro, que a gente se encontrou no metrô, e aí a gente ia se encontrar com mais pessoas, que daí era o Perseu, aí era o Castelém. Caraca, aí... festa então mesmo. <risos> então, tipo, pra tu ter noção, eu nunca tinha visto as pessoas na vida, entendeu? E era só o grupo ali se reunindo e todo mundo se conhecendo. daí caralho, velho! <risos> e aí, quando a gente se encontrou, tem até vídeo disso. Inclusive, tá no, no vídeo que eu fiz com o Castelém. Tem t... Tudo que eu tô falando aqui, eu ilustrei com, com as imagens que eu tinha.
2: Uhum.
1: Então, <risos> muito foda, cara. Aí, então, a gente se reuniu e... e... Nossa, se reuniu ali e agora virou a festa, porque daí a gente cantou ponte-ponte até, no... <risos> até chegar no lugar e a gente andou pra caraca, cara, muito longe, muito longe. E daí a gente chegou e era a... lá no lugar que é a casa, né, a Casa, a cobertura lá do Didi e do Chico que eles faziam, que eles fazem live no né? Facebook, né. Uhum. E aí foi lá o... O... a festa do Flow, a... o churrasco, né. Então, cara, a gente chegou lá, foi abrir o portão, a gente, é, tocou o interfone, e a gente sentiu que chegou alguém assim, chegou um carro, parou assim na rua, e a gente ficou, ih, que que é isso? É o sequência Mano, do Flood, tá direto. Apenas só nós, todo mundo na frente assim, e um carro parou. Aí, do nada, sai o Igor do carro, assim, daí eu fiquei, caralho, velho! Aqui <risos> é na minha cabeça tudo era muito novo, entendeu? Era muita informação. E aí, cara, eu fiquei, nossa, é insano tudo isso. Não, porra, imagina, né? Do nada, uhum, tá o carro ali saiu. O Igor, daí o Igor assim disse: Ah, ali a galera. Daí só, a gente a chegou, família, daí a gente entrou, entrou junto com ele lá em cima, tipo, assim na, na recepção. E, e daí tinha dois elevadores. Daí eu fui no que não tinha o Igor, porque tava, a gente já cheio dele. E aí a gente subiu assim, cara. Daí tava o Didi e o Chico lá, a Calopsita. Tava aquele clima de. A festa não começou ainda, entendeu? Porque a gente uhum. não tinha começado. Aí o Monarque não tinha vindo e eu acho que o Jean chegou um pouquinho depois, algo assim. E aí eu fui conhecendo todo mundo e, e antes do Monarque chegar, chegou o Vinheteiro e o Zé Graça. Caraca. Aí, não, foi tipo uns crossovers assim que, cara, mas na minha cabeça... o podcast
0: aí não... já tava previsto, já.
1: Não, já... é que já tinha, ah, o tá? Zé Graça já tinha participado. Ah, não tá, não... Tá, não sei se o Vinheteiro também, mas o Zé Graça ele deu vintão pro Monarque durante o podcast. Então, <risos> então, eu já tava decidido, ele também ia, daí, caraca, mano, eu cheguei lá e o cara foi mesmo, entendeu? Aí, nossa, velho, eu também, o Zé graça acho que foi um dos primeiros caras que eu já vi no YouTube. Então, pra mim, era, caraca, insano, tudo, tudo isso tá acontecendo, entendeu? O cara tava tá
0: no paraíso, Dani, tá ligado?
1: <risos> Aham, e, e, tipo assim, daí eu gravei um storyzinho, assim, fazendo um 360, e apareceu o, o vinheteiro, Aí só o cara que eu tava trabalhando ontem, ele disse... Onde tu tá? Esse cara parece vinheteiro. eu disse... Pois é, eu vinheteiro. É. <risos> o cara ficou... Ah, mano, que que é isso? E aí... Nossa... E na minha época de... Quando eu era menor... Quando eu tinha uns 3, 14 anos... Eu era muito fanboy, muito youtuber, sabe? Hoje em dia, depois que eu conheci os caras... Tipo, pra mim não faz mais diferença. Eu acho que era mais a questão de... A primeira... O um primeiro contato. Porque... Ali nesse churrasco... Tudo ali foi... Nossa, cara, o Monarque tá na minha frente, entendeu? Ah, é, não contei que o Monarque chegou depois. <risos> aí o Monarque chegou e tal. Aí eu fiquei... Nossa, cara, é... literalmente eu tô a... Sei lá, um metro do Monarque. Daí eu fui lá e daí, tipo, eu podia conversar com o Monarque. Aí a gente trocava uma ideia, entendeu? Daí, uhum. nossa, mano, pra mim... Na minha cabeça tava, tipo... Sabe aquela cena do Bob Esponja? Tudo tá pegando fogo e ele tá correndo, entendeu? <risos> na minha cabeça era isso aí que tava acontecendo. E por eu ser muito fã deles na, na época, assim, que, que eu era menor, tinha... Cara, eu... Eu era, pelo menos, muito fã do, do Venom entendeu? Aí... Eu lembro que uma vez eu falava os bordões do Venom lá na escola, porque eu era criança, entendeu? E aí, cara, teve um amigo meu que disse, cara, por que que tu fala essas coisas lá? Os caras nem te conhecem. Nossa, velho, só corta pro momento que eu tô num churrasco com os caras, entendeu? No futuro. E eu fiquei, caralho, velho, eu acho que evoluí um pouco. Olha mas... a vontade que
0: na minha frente adora, na né? verdade.
1: <risos> então, cara, mas aí, essa sensação de, nossa, velho, que foda, durou, tipo, duas horas, porque a gente ficou, tipo, nossa, umas cinco, seis horas lá, talvez mais. E tudo virou amigo, todo mundo virou amigo, porque a gente tava numa, num churrasco casual, então, às vezes, eu ia ali, o vinheteiro tava uh, parado ali, eu conversava com ele, a gente trocava uma ideia, nossa, velho, qual <risos> o contexto da vida que eu ia trocar uma ideia com o vinheteiro, entendeu? Um churrasco,
0: tá ligado? Um churrasco,
1: tô aqui. E o cara é literalmente o que ele é, tipo, sabe o que ele odeia, música, <risos> é, que, que não é do gosto dele e tal? Tava tocando uma música muito alta e ele não tava gostando não, não era tão... funk, não
0: chegava a ser funk Isso aqui tomou a merda
1: e ele disse que tava muito ruim e ele queria ir embora simplesmente, e não existia uma câmera gravando, entendeu ele é assim, porque ele é assim então, nossa, é o cara mesmo
0: ele fala do exato jeito dele?
1: <risos> ele fala do exato jeito dele então, daí ele falou ô, Zé Graça, vamos, vamos embora aqui, já, já deu daí ficou, eu fiquei, tipo, tava eu, ele e o Zé Graça assim, daí eu fiquei, cara como pode? o cara é assim mesmo e, e aí depois, é, chegou o Chaudry, eu não sei se tu conhece o hum. ele é um, é um trapper, ele faz muita música com, com o Rafa Moreira, e eu não conhecia ele, então tipo, sabe quando tu vai num playground assim, e aí tu faz um amigo que tu nunca mais vê ele na vida, mas vocês são muito amigos assim... Hum. Era eu com o Chaudry, porque eu não conhecia quem ele era e, tipo, a gente virou super amigo, assim, porque ele chegou atrasado, daí não tinha ninguém falando com ele e tal, daí eu joguei ele nos grupinhos, assim, e depois a gente se servia é, Guaraná, e, nossa, amizade verdadeira. Aí, do nada, assim, conversando com ele, ele, ele disse que fazia música e tal, mas eu não conhecia o cara, aí ele disse, ah, é por hobby, por, por tudo mais, ele, não, não, é isso mesmo, eu ganhei dinheiro com isso e tal, eu disse, ah, tá, mas eu não botava fé, que ele era um super trapper, ele tava com umas músicas com mais milhões de views. <risos> aí, aí, cara, não, foi muito engraçado. E esse churrasco aí, cara, é memorável, porque o Cortes do Flow, meio que, tipo, ele já tava engatinhando nessa época, mas o Monark, ele tava lá e ele falou, Perseu, que tava do meu lado. eu não quero encostar nesse canal, vai ser de vocês. Então, tipo, o Perseu ali, ele já tinha ganhado o canal do, do Monark. Aí eu fiquei, caralho. Cara.
0: O cara preencheu e... o nascimento ali do corte do Flow, praticamente.
1: Pois é, e daí depois disso percebeu, daí entrou o Castellane, né, no corte do no Flow. Mas, cara, essa época eu trabalhava, eu nunca, sei lá, tipo, não colocava muita, muita minha energia no Flow podcast. Mas, cara, quem. Tipo, quem podia colocar alguma coisa ali no Flow, tipo de. Ah, vou dar meu apoio aqui, fazer isso, isso, isso hoje em dia tá trabalhando, isso é de certeza. Uhum. E tá trabalhando no Flow, no caso. Sim, sim. E, uh -huh. e cara, é muito foda, porque como tudo isso começou, não, não é desse jeito, entendeu? E agora, nossa, virou uma empresa gigantesca, que, não, é muito merecido ali, os caras que estavam estavam desde o começo, estavam com os cargos né, mais, né? mais altos.
0: Mais né? 50 pessoas lá, não tem? Ah, deve ter.
1: Hoje em dia eu não tô acompanhando muito, mas provavelmente. <risos> Sim, o negócio tá gigantesco Até o joelho que tá ali no chat uhum. <risos> Tá lá junto com os caras <risos> Enfim E aí, cara, é, no churrasco é mais ou menos isso Tipo, rolou muita coisa legal Assim, é, o Caio Messias Também tava lá, tinha muita gente, entendeu E, Caraca. nossa, para esse Primeiro contato ali Nossa, foi acho que o melhor dia da minha vida, entendeu uhum. <risos> Que ainda não conhecia Os caras ali Eu, eu, eu tive um contato mais próximo E tudo mais só que aí depois de tudo isso ter acontecido, meses, meses, meses depois, ali por outubro do ano passado, é, inclusive o churrasco foi quando não existia corona ainda, então foi em janeiro, daí vem março.
0: Entendi, entendi. Assim.
1: Aí mais tarde, uh, eu sempre apoiei o Veiga, e o Veiga ele foi, tipo, ele conseguiu uh, ser contratado ali pelo Flow, e pela, fazendo a plataforma e tudo mais. Tipo, isso era óbvio que ia acontecer em algum momento. Uhum. Mas ainda aconteceu ano passado, então foi até que bem rápido. E aí ele foi convidado para fazer um Extra Flow. E como eu sempre levantava a hashtag para o Veiga aí no Flow, ele foi lá e me chamou para ir participar participar entre aspas, né? para ir assistir eles ao vivo lá, lá em São Paulo. Aí eu disse: cara, vamos nessa. Aí <risos> a gente pronto, chamou o um Castelei também. E daí a gente fechou para ir nós. É, nós três lá na, no Flow, e que é mais gente também, teve mais, mais pessoas tipo o e mas eles já moravam em São Paulo, né? Uhum. E o Rafa Moreno também. E aí a gente se encontrou lá, e cara, foi a primeira vez que eu entrei no estúdio, eu não tinha entrado no estúdio ainda. E é a mesma sensação que, cara, você assiste um anime, não, um anime não, o um anime é mais difícil, mas uma série que, que você vê um fundo ali, por exemplo uma sitcom, Friends da Vida, que os caras se encontram na cafeteria, e aí é a sensação de tu ir nessa cafeteria, entendeu? Uhum. Tu sempre, tu sabe exatamente o que é cada coisa, mas tu nunca esteve lá. E, cara, a primeira vez que eu entrei lá foi sensacional, eu disse, caraca, e aqui que a coisa acontece, É Ele que o Gianzão comanda tudo. <risos> Sim, daí ficou do lado do Gianzão lá. Caraca. Mas nessa época eu já conhecia eles, então não foi a mesma sensação que eu disse não que era. Não foi tão mágico assim, né? É, tipo, foi mágico de, caraca, estou aqui, mas não foi mais mágico de, tipo, ah, olha o Monarque. Porque eu já conhecia o Monarque, pra mim, tanto faz, o Monarque tá ali. <risos> e foi nesse dia, inclusive, que eu derrubei o Monarque do monociclo. Mas eu já conto essa <risos> parte. Tá bom, tá bom. <risos> foi um dos meus achievements aí. <risos> e aí, cara, a gente entrou lá, e, e, cara, daí a gente ficou vendo ali, porque ainda tava meio badernado, foi quando chegou as camisas, foi o buconhas eu não sei como pronuncia o nome dele, mas é o Lucas lá do Twitter, que ele fez o design das camisetas e o Flow realmente comprou. Então, cara, as camisetas dele estavam lá, eu fiquei, caraca, eu mandei mensagem pra ele, sabe disso? Ele disse, ah, caraca, não sabia que era agora que eles iam usar, mas... Daí, sensacional, assim, tipo, ali... Quer dizer que o Flow ainda é, pega essa parte da comunidade, entendeu? Hum. Ainda não existia nenhum designer, assim, do Flow. É tudo muito novo. Tato. E aí... É, sim, daí como o cara tava sempre em contato, daí eu já mandei uns spoilers pra ele. E aí, cara, foi nessa hora, assim, que daí eu entrei, a gente sentou. Eu levei uma, minha GoPro, eu gravei umas partezinhas, assim, da, de como é ela dentro e tudo mais mas eu gravei tudo errado, tava errada a configuração, ainda tem as gravações, só que eu nunca usei pra nada. Talvez eu use no, no vídeo ali que eu vou fazer do outro canal. E daí a gente sentou lá, daí o, o Veiga gravou, e é tipo a mesma sensação de você tá sempre assistindo um jogo de futebol uh, na televisão, e do nada você tá lá no estádio assistindo o negócio. Então, ao vivo ali é tudo mais interativo, a gente podia dar risada e tudo mais, tava tudo tranquilo. E... Depois que terminou, cara, o Monarque disse, ah, vamos, vamos almoçar o... por conta do flow aí. Aí eu fiquei, cara, cara. cara vamos almoçar cara... com o Monarque
0: assim, do nada, pá.
1: Do nada, cara, do nada. E um dia você tá lá assistindo o Monark no, no YouTube, no outro você tá almoçando com ele, entendeu? Hum. Aí, essa é a minha vida, entendeu? Aí, cara, foi, foi mais, mais uma experiência muito legal a gente saiu do flow lá, daí o Monarque pegou o monociclo dele, e eu, como tava com a minha GoPro, eu emprestei pra ele, eu disse, caraca, eu tinha uma ideia, Monarque, pega aqui a GoPro. Aí ele veio, assim, do monociclo, porque tava gravando ele, aí ele pegou a GoPro da minha mão, e ele caiu no chão, assim, o monociclo só, o barulho do aço no asfalto, entendeu? Eu disse, caralho, mano, o que que eu fiz? Eu quase matei o Monarque. Eu quase matei o Monarque, mano, só apareceu, sabe... As Conquistas do Xbox, que aparecem assim, plum, uhum. <risos> apareceu lá, derrubar o Monarca do Monociclo. <risos> foi essa sensação. E daí, daí ele disse, não, não, não foi nada aqui. que foi, né, mano? arriscou o negócio, coitado. <risos> e, e tava gravando, então eu tenho a gravação, derrubando o Monarca do Monociclo. <risos> e aí, cara, depois disso a gente foi até uma padaria que tinha lá perto, do estúdio antigo deles, né? Uhum. E daí, cara, eu almocei lá, daí o Monarque tava na minha frente, e daí tava comendo peixe. Ele disse, cara, se quiser pode pegar aqui, porque eu não tô com muita fome. Aí, sei lá, eu peguei uns peixes ali do negócio do Monark, <risos> comi, ele pra uma parmegiana, cara, tava sensacional. E foi mais ou menos isso. E, cara, foi assim, mas, tipo, historicamente, levando em consideração as as partes da minha vida que eu queria gravar um podcast com o Monarque, hoje em dia, para tu ter noção, eu não quero mais. Porque eu já, eu já conversei com ele, porque eu queria falar com ele nível... É, o que a gente conversou num churrasco, num negócio mais tranquilo, sabe? Uhum. E, e o que eu tinha que falar com ele, eu já falei. Então, uh, o que hoje em dia... tipo Claro que eu iria, por exemplo, conversar com ele, mas talvez presencialmente ou alguma coisa assim. Mas o que eu queria saber, assim... É de algumas é, partes específicas, assim, né, da vida dele e tudo mais, e conversou. Então, era mais um, uma vontade pessoal minha de conversar com o cara do que realmente fazer um todo um podcast, todo um programa com isso, porque aí já, já muda um pouco o esquema. Mas eu me senti já bem realizado, ele, tudo isso. É só de poder Inclusive.
0: ver ele assim na, na sua frente, né?
1: Sim, cara, então, e tudo isso era, eu ainda era meio fã, hoje em dia eu não sei, cara, eu vejo ele mais como um brother aí que eu vejo às vezes, entendeu? Porque eu tô assistindo muito pouco flow, pra falar bem a verdade, muito pouco. De uhum. vez em quando eu ainda abro pra ver uma coisa que outra, mas ao vivo, assim, que eu assistia, cara, quase nada hoje em dia. Porque eu não sei, cara, o Janzan também, é, a gente conversou nível de, tipo, a gente não bateu, assim, as, a, a vibe um do outro, entendeu? Aí, cara, com o Jean, sei lá, eu troquei pouca ideia, e... Eu não sei, cara, eu, eu gosto muito, assim, do, do Veiga, do Castelém, eles são, assim, cara, quase irmão, assim, pra mim, porque eu confio muito deles, por exemplo, se eu tô indo pra São Paulo, mando uma mensagem, os caras vão, vão me ajudar, sabe, pra sobreviver por lá. Entendi. Mas, é assim, mas a questão de, tipo, é, foi, foi muito foda, e eu conheço os caras lá, mas eu não sei, tipo, não rolou em geral, assim, a a vibe, sabe? Por exemplo, é, ali com o Jean, no caso. Uhum. Mas tudo certo também, porque faz parte. Ali com o Monarca eu conversei bastante com ele, com o Igão também eu conversei bastante, mas, assim, não sei. Talvez a diferença de idade, a gente não tem muita coisa para trocar ideia, não uhum. sei, eu... a gente tem tá em universos diferentes, mas acredito que faz parte disso também, e a gente tem que aceitar, né? Não dá para ficar forçando.
0: É, tá certo. Nossa, agora eu fiquei... Eu fiquei só maravilhado te ouvindo essa história aí, cara.
1: <risos> não, cara, pois é, por isso que eu digo, eu entrei ali é, no grupo com os caras na hora certa, porque hoje em dia é impossível disso acontecer, o Flow já tá num outro, num outro negócio, entendeu? No outro tamanho, no... O que era só uh, ali a ideia, porque tinha muita ideia rolando, não, não, não tinha nada muito fixo. Eles uhum. ainda estavam experimentando muitas coisas, muitos formatos, e, e aí tudo começou a acontecer. Mas hoje em dia já tá um negócio bem fixo, né, na minha visão. Então, não sei, tipo, eles já estão monetizando ali do outro jeito. E já tem uma demanda muito alta também, tipo, dos membros. Que a gente já tentou fazer outros grupos também, mas não rolou muito. Entendi, <risos> Com cara. bastante gente. Talvez só ali na panelinha aqui. Uhum. Que algo assim. Mas eles querem fazer uma outra festa, que vai ser uma festa, assim, bem gigantesca. Caralho. Não sei se vou ser convidado, se eu for eu posso ir mas... É, não é pra
0: deixar passar a oportunidade dessa de novo também, né? É, não, sim,
1: pois é, eu tô sempre na sucesso que eles, que eles fazem, né, mas uhum. vamos ver como que vai rolar aí. É, mas, cara, é isso aí, tipo, a minha vivência com o Flow foi mais ou menos nisso. Já fiz uma plataforma junto com o Veiga, eu fui mais a parte do... De... Cara, como que eu posso dizer? Que não foi bem o front-end, porque foi mais o design do front-end e as ideias da plataforma. Aí o Veiga, ele programou, e era uma plataforma que era de convite, convite não, era mais ou menos assim, entrava, você dizia, ah, o arroba Kotaka, eu quero que vá no Flow. Aí você podia dar o upvote ou um downvote. Só que, cara, tinha um pódio que era o top 3, o maior ficava, o primeiro ficava maior, eu tinha o segundo que era menorzinho e o terceiro. Aí embaixo era todos os quadrados, assim, quarto, quinto, sexto lugar. Uhum. E aí, cara, os caras começaram a fazer ri. É, como que eu... Não é rixa, mas é tipo assim... O cara abria a live, daí ele ficava lá na plataforma... formando votos pra ele, entendeu? Aí meio que não rolava, porque não fazia nem sentido. E daí acabou não vingando essa plataforma. Mas ali a nova do... Com o Veiga, ele pensou já em implementar algo do tipo. Não sei, não tô mais acompanhando muito. Mas, cara... <risos> já ajudei muito na plataforma nova também. Que, por exemplo... As ideias ali do... dos emblemas. Eu e o Veiga, a gente conversou sobre os emblemas do Rabu... <risos> e saiu muita ideia boa daí. Mas, em geral, cara, hoje em dia eu tô bem, bem pouco assim conversando com eles, perto do que era uma época. E, mas, sei lá, se aparecer alguma oportunidade legal, acho que eu ajudaria, assim. Entendi, mano. Nossa. <risos> Só o um monólogo aqui, né?
0: <risos> Caralho, bicho. É uma puta história, mano. É uma puta história. Cacete, <risos> cacete agora eu tô. Eu fiquei, eu fiquei imaginando tudo agora, tá ligado?
1: <risos> pois é cara que não sei eu nunca achei um contexto para falar tudo isso e, e eu acho que aqui no bom que tudo também gosta um pouco deles né é um pouco <risos> não né <risos> então eu acho que vale a pena compartilhar uhum. e a, ali tipo por exemplo eu tinha um podcast antes do torradeira que ele se chamava the blue robot que era nesse que eu convidei o Monarque para ir só que, cara, é, como eu fazia o um negócio sempre sozinho, era bem, era bem, como que eu posso dizer assim, ele era mais ou menos voltado no que é o saco cheio do Arthur Petri, que era eu sozinho falando coisas, uhum. e chegou um nível que eu disse, cara, acho que não sei se vai rolar mais, é, é, desanimei ali de fazer o um negócio, e daí eu desmontei o robô e montei uma torradeira, aí entrou Entendi. o Enderman. E entrou o Nier e o Richard. Então, cara, com mais gente, eu acredito que o negócio anda mais. Uhum. É, mas agora vai voltar o Robô Azul, inclusive. Vai ser dentro do Torradeiro, vai ser um... tipo um quadro. É, como se fosse um quadro. E aí, não sei se vai ser semanal, coisa do tipo, ainda tô planejando. Mas volta a possibilidade de eu trazer mais pessoas e, e formatar esse novo modelo, porque não vai ser mais eu só falando sozinho. E se vai ter alguém, se não vai ter... Mas já deixo spoiler aqui que vai, vai voltar, tá? Tá decidido já isso aí. Tá, o Enderman tá já tá aí. fazendo o dele, então a gente deixou bem livre, sim se cada um quiser fazer o seu, tá liberado. Uhum. <risos> Entendi, mano.
0: Nossa, mano, eu já troquei uma ideia com o Veiga, tá, tá ligado no Discord mesmo, no chat, só no chat mesmo, não no chat geral lá, no, na DM mesmo. Ele é uma uhum. muito gente boa e tal. Sim,
1: sim, o Veiga é um cara sensacional.
0: Eu tava até querendo chamar ele aqui pro Bonte, mas ele tá bem ocupado recentemente, então é meio difícil.
1: Pois é, posso trocar uma ideia com ele também, se, se ele apoia de vir pra cá, mas é, tem que ver os horários que ele tá mais livre. Uhum. <risos> não tô sabendo como que tá a agenda dele, mas deve estar insano.
0: Cara, inclusive eu queria te agradecer aqui, é, não pessoalmente, né, mas só que a gente já tá tendo no podcast, né. Eu fiquei muito feliz quando você falou para você se baseou no podcast da gente com um castelente pra fazer aquele vídeo, mano.
1: Sim, sim. É, pois é, eu tinha marcado o Castelém porque tinha duas coisas, na verdade. Eu queria falar com o Castelém, mais para ele falar da profissão de diretor, porque eu tava criando um quadro no meu canal que era profissões,
2: uhum. e aí ele ia ser
1: o primeiro. Só que eu não acho que vingou tanto o formato à distância, entendeu? eu falando com ele por, por Discord. Eu não curti tanto, por mais que seja um podcast, entre aspas. Mas, cara, conversa com ele, eu gostei. É, mais pessoalmente, porque a gente contou muita história nossa. E eu consegui ilustrar. Mas pra montar a pauta, porque teve uma, uma pautazinha, eu ouvi o Bonk ali com você só pra ter uma ideia do que ele falou aqui pra, pra poder guiar o um negócio mais rápido, assim. Mas uhum. sim, é, foi, foi o Bonk que, que guiou a pauta do, do, do meu vídeo.
0: Cara, pior que a gente gravou meia, meia noite, praticamente. A gente começou 11 dia tá ligado? Ele, uhum. ele só podia mais tarde, né? Porque meu, ele trabalha no fogo, tá ligado? Aí complica um pouco. Mas a gente foi lá, mano, 11 horas da noite falando: Não, tudo bem, vamos lá. Aí a gente se reuniu lá na cal, aí demorou um tempinho de começar. Aí o Caio Delarco invadiu ali, o Serginho falou no uhum. microfone do nada e meteu o pé. O Jean começou a gemer lá fora do nada.
1: <risos> é, mais ou menos esse aí é o ambiente de trabalho padrão dele. <risos>
0: O Castelinha ah, é até cara. falou que eles, tartarão, que eles tinham uma piroda de borracha, tatando <risos> na parede.
1: É verdade, tem mesmo. Mas, cara, aí é, nessa parte do tocou agora de, é, de fazer a profissões ali, o quadro de profissões, como não tinha rolado naquela época, eu pensei em fazer para e como eu, tipo, eu vou puxar um pouco mais pro meu canal meu agora. Uhum. E como eu já tinha falado há um tempo atrás com uma galera, assim, pra eu fazer presencialmente, eu falei com o meu cabeleireiro. E aí eu marquei reunião e tudo mais. Só que tu não tá ligado o quão difícil é fazer essas coisas presenciais. Se eu fizesse um por semana, eu acho que eu morreria. Caraca. Porque é muito trabalho, cara. E aí eu fiz reunião com o meu cabeleireiro, e daí teria que ter mais um cara pra gravar. Aí seria tipo um podcast com uma forma mais... com muito B-roll, assim. Um negócio mais cinematográfico, pra te explicar mais fácil. Uhum. E essa é a minha visão do negócio. Eu ainda quero fazer, mas do jeito que tá, tá complicado. Mas, cara, eu acho que depois que a pandemia diminuiu um pouco ali, a galera vai, vai colaborar um pouco mais, porque é bem difícil de fazer... Tipo, explicar pro, pro pessoal, né, como funciona. Sim, sim. Mas é, eu acho que se eu começar a trazer profissões, eu pretendo fazer, cara, por exemplo, assim, um mini documentário sobre a mulher que trabalha no caixa do mercado, entendeu? Tu uhum. já viu algo assim? Não. <risos> Provavelmente não, mas eu acredito que seja um... ali que tá o ouro. E é interessante, entendeu? né? <risos> Aí eu vou começar a fazer muito dessas profissões, porque talvez um cara quer começar a fazer, não sei, cortar cabelo, por exemplo e não sabe por onde começar, e não sabe que curso precisa fazer, não sabe que material precisa comprar. Talvez um vídeo desse já explique muito pro cara, e o cara já começa, entendeu? E a ideia é sempre fazer o cara olhar pro, pro futuro ali, vendo alguma possibilidade, mesmo que ele não saiba nada. Então, essa é a ideia do canal. Uhum, entendi, mano.
0: Não, e realmente, porra, vai ser interessante quando, quando fizer um assunto assim, que ninguém tinha pensado em fazer mesmo, tá ligado? E é isso aí, mano, agora eu fiquei curioso pra ver como é que vai ser.
2: Uhum.
1: Sim, daí agora eu só tô esperando deixar, aliviar um pouco essa questão da pandemia, porque principalmente falar com a galera do mercado, essas coisas, eles não vão tirar máscara. Hum. E gravar de máscara é muito, muito chato, sabe? Tudo. Aí, se tu vê os vídeos do MrBeast hoje em dia, ele não tá gravando nem de máscara, porque fica um negócio meio sinistro. <risos> mas eu vou dar uma esperada pra fazer isso tudo, mas é um dos meus planos.
0: Ah, é, inclusive aqui o, o, o Pixel pediu pra xingar você aqui, porque você <risos> pediu pro Gigalvão, não, pra ele.
1: Sim, mas eu não conhecia o Pixel ainda, eu sabia do Gigalvão, mas... O próximo é contigo, Pixel. Eu, já... eu vou marcar, Inclusive, né, o Pixel podia me convidar pro podcast dele, aí ele ia fazendo e pronto, olha aí, ó. Resolvemos <risos> o problema.
0: Tá aí já, Pixel, ó. Chama tá o
1: aí. Olá, aqui, cara, sou grande fã dos rabiscos tortos, mas infelizmente ainda não recebi o convite. É. Tô zoando, mas pode ficar tranquilo, A gente resolve isso aí de outro jeito também, não tem problema. Mas, cara, é o seguinte, eu, cara, eu queria muito fazer o um canal, a identidade visual do canal, em forma de desenho ano passado. Hoje em dia eu mudei tudo porque é muito difícil, cara. Inclusive, eu comecei a desenhar recentemente com o objetivo de, daqui a um tempo, fazer ilustradamente o que eu tô falando, porque às vezes eu mostrando, mesmo que eu tenha o chroma aqui não dá para passar a mensagem que eu quero. E se eu fizer meio que em desenho, talvez, o negócio fica mais... Como que eu posso dizer? Mais... É fora da caixa, entendeu? Se eu tô querendo passar uma mensagem, eu posso fazer um desenho ilustrando isso, fazendo gráficos, fazendo tudo isso em forma de desenho, que eu acho que fica tanto a qualidade quanto, tipo, a qualidade superior ali, e quanto o cara vai assistir e vai dizer, caraca, entendi agora. Porque, às vezes, eu só pego uma mão, falo com a outra mão, e tento explicar, mas não rola.
0: <risos> é, então, é, o que às vezes faz falta no podcast que é só, tipo, bom que aqui que a gente não consegue ilustrar muitas coisas aqui, tá né, é ligado? Uhum. Ainda, ainda pior sem câmera, né? Que... Pois é,
1: cara, olha, eu não sei se pra tu faz sentido, mas tipo, ó, o Torradeira a gente grava ele separado e a gente edita na hora de postar. Não sei se pra ti faz sentido isso, que, por exemplo, o, o podcast do Magal, que é o Bruxada Sinistra, ele também ele faz o mesmo esquema. Como a gente não tem câmera, talvez deixar o negócio mais dinâmico, entendeu? Uhum. Mas é uma ideia aí se tu acha válido. Não, então, a
0: gente, a gente tá querendo fazer esse negócio da câmera o mais rápido possível, tá ligado? Ah, entendi. É, é foda que o pessoal, o, o computador de um desliga quando liga a câmera, tá ligado?
1: <risos> que a, isso, A iluminação
0: também fica toda fugida. É... Ah, é, tem
1: que investir um pouquinho, é, felizmente. é,
0: é meio complicado, mas se eu fizer, a gente vai ter algum dia a câmera.
1: Aham. Uhum.
0: Cara, a gente usou a câmera no Lucas Salles, tá ligado? Mas... Eu
1: vi, eu te mandei mensagem, e disse, ó, oh, por que não é todos com câmera, cara? Ficou bom, tipo, ah, galerinha é ali verdade, aparecendo. Verdade.
0: Não, mas então, é, acontece que, né, foi muito corrido, a gente, a gente ia fazer live, tipo, eu falei, ó oh, mano, aí a gente vai fazer em live, tá bom? Ele, aí o outro mano falou, tá bom, tá bom, eu pode deixa, deixar comigo. Aí na hora falou, abre a live, ele falou, é... como é que abre live, mano? <risos> ah, aí eu falei, puta que pariu. Aí, é, nossa, ele baixou o OBS na hora ali, tava tudo zoado, a internet tava uma merda, a gente fez gravado mesmo, tá ligado? Mas foi muito bom o papo com o Notre cara. Muito foda. Eu fiquei surpreso dele ter vindo aqui, tá ligado?
1: Pois é, cara. Vocês estão conseguindo umas pessoas bem legais, né? Tipo, quando veio o Digo, eu fiquei, caraca, alguém conseguiu falar com o Digo, cara. Mais difícil conversar na Terra, entendeu? Eu fiquei feliz. que Ele voltou a falar comigo no Zap ontem, cara. Ah, tu tem o WhatsApp dele? Não
0: Não, acontece que. É difícil para ele responder os outros no Zap, o Zap dele é vazado também, então...
1: É, por isso que eu disse, o cara é muito difícil, porque, um, ele não usa Instagram, ele fez um vídeo que vazaram o WhatsApp dele, e, cara, no Twitter, não sei se ele responde muito fácil, então... É bem difícil, Para Pra mim, mesmo. é o cara mais difícil de contatar
0: da Terra, entendeu? Uhum, é verdade, tá ligado? Porque e-mail ele não olha também, então como é que fala com ele? Ele não faz Mas live pra, falar... pra mandar donate?
1: Cara, pra falar bem a verdade, eu digo, é um cara que eu gostaria de conversar muito com ele, porque... Não sei, é um, uma das únicas pessoas assim que eu continuo acompanhando com o tempo que passou, porque eu tô acompanhando o canal dele faz um tempo considerável ali e, e eu não, não acompanho tantas pessoas seguidas, né? Uhum. Então eu acredito que ele seja um cara muito legal de conversar também.
0: Sim, sim. Cara, é, eu, fico, eu fico surpreso e muito feliz. Tipo, na hora que a gente foi fazer o podcast com ele, tá ligado? Ele foi falando e falando, falando. ficar caralho, o cara tem muito papo, que isso? <risos> E eu fiquei feliz também que foi ao vivo, ele não chegou a divulgar, tá ligado? Foi ao vivo e caiu 30 pessoas aqui direto, já, então.
1: Aham, uhum. é, pois é, uma coisa que eu tenho dificuldade é fazer, tipo, talvez trabalhar na, nessa parte de SEO, se você acertou a tag, a galera que tava pesquisando pelo Digo acabou caindo na live, entendeu? Uhum. <risos> Aí, mas essa parte de, de marketing ali, ele... tem um aplicativo chamado Tubebuddy não sei se tu usa no YouTube. Conheço. Cara, eu recomendo depois que acabar aqui tu já baixar, porque que ele vai faz, te ajudar né? muito a, a fazer a parte de, de ranquear, que o SEO é o Search Engine Optimization. Uhum. Se tu conseguir acertar as palavras-chave e um título bom e tudo mais, aí ele vai te dar uma nota, ele zero a 100, e é assim que fica melhor ranqueado no, no YouTube. E é assim que tu vai pegando view. O meu vídeo, que tem 600 mil views, ele só funciona por causa que tá em primeiro, quando tu pesquisa currículo para aprendiz, por exemplo. Tá. <risos> É, cara, o SEO é poderosíssimo, poderosíssimo.
0: Então, quando o Toshi do Utopia tinha vindo aqui, não sei se você conhece ele.
1: Não conheço.
0: É um outro canal de opinião aí, tá ligado? Uhum. É... Aí ele veio aqui só que a gente naquela época tava gravando com um bot ainda. E o bot é todo fudido pra gravar. Aí... É, a gente do
1: torneio sabe muito bem como é isso.
0: Ele fala, ah, eu, o bot chega do nada, vira e fala: pô, para aqui. Aí ele fala, para. Uh -huh. Aí eu falo: porra. Aí o boto pra gravar de novo. Ele dura 10 minutos para. Pois A, é. a gente acabou perdendo o podcast com Utopia por causa disso, tá ligado? cara ah, famoso, é famoso já no YouTube, eu fiquei puto aí chegou no outro dia, eu falei tá bom, vamos fazer em live, ele falou, beleza aí quando ele chegou na hora, ele tava jogando Minecraft em live, aí eu falei, putz aí nunca mais a gente gravou, infelizmente, eu ah, entendi. mas fazer o que, é. né, a vida acontece
1: pois é, cara eu acho que isso aí é problema do brasileiro Ele <risos> fez um, um programa uma vez falando por que que o brasileiro sempre se atrasa ou, às vezes, não não se planeja direito, né não falo mal do cara Hum. Mas é, eu gravei até um, um, um vídeo lá no canal sobre o Google Agenda, cara. Depois que tu começa a usar o Google Agenda, tua vida muda, nossa, drasticamente. O não sei é. se tu já usar Cara, não, né, o Google não. Agenda é que tu separa cada coisa que você tem em blocos, né? Então, por exemplo, ó, eu tenho uma entrevista ali no banco Podcast das 3 às 4 e meia. Aí depois já tem uma gravação, e já tenho um post no Insta e eu tenho aqui na faculdade. Então, meio que meu dia já tá planejado. E eu não vou, por exemplo, ah, fazer outra coisa no, na hora que eu já tenho planejado. Então eu consigo ter uma visão mais ampla disso. Hum. E é uma cara, a ferramenta que eu mais defendo no universo é o Google Agenda. Se você que está ouvindo agora, não tem o Google Agenda, vai abre o Google Agenda agora. Coloca três bloquinhos lá das coisas que tu faz e começa
0: é, todo dia. Eu abrir. Não, tenho agenda ainda, não.
1: não, 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 não. Tá errado. Já vai, vai fazer depois desse episódio, cara. <risos> tá Pelo menos pra marcar os episódios que, que vem a galera. Depois que, cara, depois tu me agradece daqui quatro meses. <risos> tá bom.
0: É que, é que é, realmente, eu, eu não. Eu não sei, se, eu não tenho muito o meu dia falando Tá, eu faço isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí
1: logo depois de cada coisa, tá ligado? Eu só vou fazendo não, mesmo. Não. Sim, é, pois é, isso eu vejo que é um problema, porque eu, eu fazia isso também. Só que, por exemplo, agora eu tô só com o canal. E ontem era dia de eu gravar muita coisa, mas eu não tava nem um pouco afim. E aí eu disse, bah, mas, cara, eu preciso pelo menos colocar dois vídeos essa semana. Então, mas antes de eu fazer o vídeo, eu preciso fazer o roteiro dele, eu preciso, nossa, ter ideias. Então, umas duas horas vai ser só pro roteiro. Aí a gravação, pelo menos uma hora. Então, aonde isso cabe, entendeu? Aí hum. é, eu não tô afim, de manhã eu nunca tô afim de fazer nada, então eu já sei é que a tarde né? tem que fazer isso. Uhum. E assim eu vou montando minha tarde, então, por exemplo, até sexta-feira eu tenho um... Nossa, tá cheio aqui na, na minha, no meu Google Agenda, eu sei que sexta-feira tem que sair um vídeo do canal, tem que sair um vídeo do canal de uma tem que sair o, o Torradeira, e eu tenho aula de desenho, eu tenho eu tenho que na faculdade de noite... Então, cara, até sexta-feira é muito difícil ter uma vaga preenchida. Meu Deus Só que a galera que tá sempre com tempo livre, geralmente coloca uma coisa ali que poderia estar tá fazendo outro negócio, entendeu? Mas tudo depende se você tem um trabalho fixo ou não. Mas uhum. se você não tem um trabalho fixo, por exemplo, que você faz conteúdo para internet, coisa do tipo, se você começar a se programar com o Google Agenda, certeza que você vai ser muito mais produtivo. Isso eu tenho dito. Entendi,
0: mano, entendi. Cara, assim. Eu, é... eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou ver. Assim que acabar, eu vou ver o Lulu Agenda e o aplicativo lá que você falou, aqui da, do CEO.
1: Sim, sim, o TubeBuddy.
0: Então, <risos> é... acontece que eu tô. Eu tô. Eu tô enrolando muito pra fazer o um jogo aí, tá ligado? A continuação, na verdade, que uh -huh. é, é o meu amado, querido Five Nights at the Flow Podcast, tá ligado? Uh -huh. <risos> assim, eu tô. Eu fiz o um em dois dias, porque eu tava muito. Pilhado para fazer, tá ligado? Uhum. É um jogo, é um jogo meme, então não tem muito que se esforçar ali para fazer. só que? Mas é bacana, eu, eu gosto de jogar. Eu, eu, já, eu já vi outras pessoas jogando assim, raramente, mas eu já vi. É, e o pessoal sempre ri pra caralho, então eu fico muito feliz. Mas Você tá fazendo com que engene? Pô, então essa parte aí é que é foda, é. que eu não sei programar, tá ligado? Okay. Aí, aí fala, caralho, como é que você faz um jogo e não sabe programar até, tá doido? Acontece que eu fui no, nas mais profundezas da internet lá e achei a tal da FNAF Engine, tá ligado? Que é uma engine preparada ah. pra você fazer Five Nights at Freddy's de fangames. Aí eu falei, mãe. Hum. aqui. Okay, okay. Só que ela é meio complicadinha. Aí eu cheguei num no, no servidor Dringo, tá ligado? Aí pedindo ajuda pros caras, os caras são bem grossos. que ah, como assim você não sabe fazer isso, seu burro do cara? Faz os caras
1: apoiando de é. boa, né? Tranquilamente.
0: Não, mas com com, com paciência você consegue. É uhum. só ter paciência. Os americanos é assim mesmo, é, eles, é, eles não são muito gentis, se você for parar pra... Ah, depende mesmo. do cara, é, mas geralmente... É. Mas assim, é basicamente isso, eu, eu só tenho que me programar melhor pra separar, tipo, a duas horas eu vou focar no jogo que eu já termino rapidinho. Então, né. É, cara.
1: É, tipo, ou separa em blocos de tempo. Eu não sei como que é a tua rotina, se tu acorda cedo ou não. Mas aí tu vai, por exemplo, eu agora, eu tava trabalhando numa empresa até mês passado, pra falar bem a verdade. E se eu não tivesse alguma coisa pra me programar, assim, e se eu tivesse fazendo um jogo, por exemplo, cara, eu nunca ia ficar pronto de tanta coisa que eu começo a fazer e tu chega uma hora que tu não vai mais, tipo, tu termina uma parte do jogo, aí tu tem mais coisas pra fazer, daí tu vai fazendo outras coisas, vai fazendo outras coisas, aí quando tu volta pra fazer o jogo, tipo, tu já perdeu a linha do raciocínio que tu tava e tudo mais, e às vezes tudo existe. Hum. Então, nossa, eu já passei por muitos disso, muitos projetos que eu comecei assim, mas eu tenho tanta coisa que eu vou fazendo uma coisa, outra coisa, outra coisa, e acabo deixando. Tem... E... Cara, é meio triste se você parar pra pensar, porque tem muito projeto foda que tu então, acaba deixando de lado mas essa parte de cara fazer jogo e não saber programar é, essas partes de engines e, e muitas muitas coisas estão auxiliando não programadores né uhum. que cara eu acho que dá para tirar um dinheiro bom com muita plataforma disso sendo programador entre aspas sim, eu sim. por mais que eu esteja fazendo uma faculdade de programação eu no meu último emprego eu tava fazendo eu tava mexendo numa plataforma que é no-code, literalmente tava fazendo coisas que não envolviam programação e eu tava ganhando, tipo, muito mais do que eu já ganhei na minha vida, entendeu? Uhum. <risos> então, mesmo assim, tipo, se você não sabe programar, hoje em dia tem dá pra tu dar o um jeito de qualquer coisa, nem que seja falando com os gringos ali, que, que é. eles <risos> vão te dar uma mão. Uhum. Eu tenho... Cara, eu só deixo falar uma última coisinha ali que falar, envolve isso, antes de perder o tópico, hum. que eu trabalhava no Cicobi, não sei se tu conhece, que é uma cooperativa de crédito. Hum, não conheço. E... Enfim, aqui em Chapicó tem várias e várias agências. Eu fazia robô no Cicobi, que é RPA, que daí automatiza as tarefas para outras pessoas. E uhum. também era... Cara, eu envolvia muito pouco código, era VB, Visual Basic, mas, tipo, tu precisava saber só o basicote, assim, para fazer o negócio. E também, tipo, tem, cara, muita vaga, muita vaga para essas coisas. E você... Cara, se você pegar o tutorial do indiano ali... <risos> cara, você vai aprender a fazer os negócios assim que, nossa, ensinam um em curso de 800 reais aqui no Brasil. Caralho. Uh Aham. -huh, então, consegue aprender muito com o engenho, muito, muito, muito. Uhum. Então, cara, se tu gosta dessas partes, dessas coisas ali, vaga pra você um dia vai ter. Se, se você quiser um dia trabalhar pra alguém, né? Pra uma empresa.
0: Uhum. Se não
1: quiser, também tá o bom que aí pode vingar e
0: é. te deixar rico. É, inclusive a gente já está... É, eu não posso falar com quem... E nem o que é, mas tá vindo um negócio grande aí, então só se preparar aí. Ah, inclusive, é o Pixel pediu um salve teu.
1: eu tô vendo, Salve Pixel. Ah, <risos> o cara aí, mano. Só adicionar aí no Discord e vamos trocar uma ideia, porque eu gosto muito do Pixel. Eu gosto muito das artes dele.
0: <risos> é, o cara é, é brabo mesmo. Repaginou todo o canal aqui, tá ligado?
1: Nossa, bonitão, cara. Uhum. Tava, tava vendo lá. O banner foi ele que fez também?
0: Sim, sim, sim.
1: Olha aí é legal, cara, eu gosto muito, cara a galera que tá fazendo as artes do Flow cara, é, pelo menos dos emblemas ali que eu tô vendo, cara tô, tá... os caras mandam muito, né, mano
2: uhum. eu, tô...
1: eu tenho inveja, vou falar que eu tenho inveja eu comecei a fazer desenho só por causa disso eu tenho... <risos> assim, não eu vejo os trabalhos ali do Gigalvão cara, o Gigalvão é tipo ídolo, assim, do, dos desenhos, um dia eu quero chegar no nível, mas é, porque eu vejo as artes dele no Instagram há um tempo, e cara, não Será que... Cara, acho que ali uns dois anos de desenhando eu né? acho que eu consigo chegar nesse nível. Mas é mais um hobby mesmo, porque, não sei, eu tenho uma vontade de desenhar. É, já é a segunda vez que eu tô falando disso. Mas eu uhum. tenho uma vontade de desenhar, assim, que, que esteve em mim há muito tempo, mas eu achava que era impossível. Tipo, ah, não tenho jeito pra isso. Só ah. até agora eu tô mudando um pouco minha cabeça, tentando novas coisas. Sabe por quê? E também Ah, falei. Cara, se tu fala... Desenho, acho que é mais barato que você pagar terapia, então pode servir para uma coisa ou para outra, eu acho. Hum. <risos> A pausa de desenho.
0: Não, então, inclusive, o Caprino já veio aqui também, tá ligado? é o artista dos Emblemas do Flow aí. Ele falou bastante uhum. isso aí e o cara é muito brabo também, mano.
1: Então, pois é. é, cara, os caras estão mandando muito bem.
0: Uhum, desenhar é muito brabo, mano. Né? É, é bacana também ser ter ser, ser atividade, essas paradas todas lá. Então? Uhum.
1: Inclusive o Enderman ele faz os capas do Torradeira Lá e, e eu acho que Ele, cara, ele é meu melhor amigo assim, Conheceu ele desde que eu tinha uns Dez anos de idade uhum. E desde então ele desenhava E agora, cara, ele, ele já tá na, na faculdade E tudo mais E aí, ó, o Pixel falando do Torradeira <risos> e, e agora, cara, ele já tá Em outro nível, sabe que ele Começou a monetizar essa habilidade dele E tudo mais sim, sim. Mas eu pretendo só chegar no nível de Poder Pensar em alguma coisa, tipo, ah, quero desenhar tal tema. Aí eu pego umas referências e, e consegui fazer isso. Se eu chegar nesse nível, eu tô feliz. <risos> não pretendo monetizar isso tão cedo, não, mas. Cara, pelo menos fazer as capas do radeiro um dia que outro. E. Uhum. Pelo menos ter essa habilidade, porque eu acho que é muito sensacional, cara. Imagina você morrer sem saber desenhar. É muito triste, muito triste. É, é, é triste morrer também, né? É, tá, depende. Uma hora tem que chegar essa hora aí, você tem que é, estar preparado. Mas... Infelizmente. Mas se for cedo, é triste.
0: É. Tipo, chegar lá nos, nos 100 anos, tá bom já, né?
1: Cara, pior que eu acho que os 80 ali eu tô aceitando já. Que eu não sei, eu não como muita salada, né? Então, eu acredito que uma hora vai chegar ali, não vai ter o que fazer, mas... <risos> Só é que não seja mesmo. cedo.
0: É. <risos> que não seja com 30 nem nada, assim.
1: né cara, não. Aí com uns 75, já tô aceitando, entendeu?
0: É, já, já começa a falar. Ih, tá chegando no final, já é, Foi mas... bacana, foi bacana.
1: É, vou fazer uns desenhos ali no, nos 70 anos que... Eu... Daí eu vou deixar para posteridade. Hum. Mas eu já até os 70, acho que já dava para saber desenhar. É, ba
0: bastante até, né? <risos> fazer um desenho brabo ali.
1: <risos> Ai, cara. Mas, não sei, cara. Em questão de, de habilidades aí, o que que tu imagina que tu quer aprender, assim? Hoje em dia, tu não sabe fazer direito, mas um dia tu, tu diz, ah, vou chegar lá. Porque não sei se tu quer fazer o jogo ali em outra linguagem e tudo mais, que daí tu vai ter que aprender a programar, entendeu?
0: Não, sim, eu... assim, a minha ideia máxima é fazer o um jogo em 3D, fodão. Porque, uh -huh. porque aí sim eu... não, não tem como passar despercebido pelo ídolo e Monarco Jean.
1: <risos> Entendi. Porque o meu
0: objetivo máximo é essa... eles falarem, caralho, aquele jogo do Latpiter. Entendeu?
1: Cara, olha, o Monarco tava querendo fazer um jogo, tu, tu lembra disso? Ah, é verdade. Então, cara, se tu começar a estudar agora, vai que ele junta um dinheiro ali e começa a montar a equipe dele. Uhum. Aí tu, tu tem que estar preparado, entendeu? Uhum. Caraca, tem que ser bravo, né? Ah, só que não é de um dia para o outro. Programação é um negócio meio, cara, complexo, assim. Se é. tu não gostar, tá, tipo... Ah, nossa, estou gostando de, de programar aqui por 19 horas seguidas. Aí, cara, não sei, porque eu faço sistemas de informação... E hoje em dia eu não gosto tanto de programar, pra falar a verdade. Inclusive, muitas possibilidades ali, tipo, de trabalho, que pagam bem assim. Eu recusei porque, não sei, não vejo muito nisso. Mas, se tu, cara, se tu começar a programar ali e, e realmente gostar do negócio, tu vai, nossa, muito longe, muito longe.
0: Uhum. É, assim, é, por mais que a ideia do jogo em si não seja algo grandioso, tá ligado? É algo mais. Foi uma ideia que surgiu numa madrugada, assim Tava com uh -huh. um amigo meu falando Ó, ah, já pensou no Five Nights at Float? <risos> que bravo que ia ser A gente tava zoando ali e ia falando, tá bom, vou fazer, foda-se A gente falou, tá, ué, uh -huh. tá bom, vamos lá ele, ele escreveu a história e eu faço juro, tá ligado? Aham
2: uh -huh.
0: Assim, uh -huh. é, eu já cheguei a até falar pro Jean, assim, ele Lá no, no chat da Twitch, né Ele uh -huh. falou que, que viu o que tem, mas não deu uma olhada profunda, não
1: Sim. Cara, é, tu pode começar fazendo teu portfólio por aí mesmo. Vai fazendo uns jogos desse e aprimorando pelo menos nessa, nessa engine do, do, do Five Nights aí que, que uhum. tu uh, tá aprendendo. Não sei se tu já chegou no nível mais alto dela.
0: Por mas quase.
1: É, cara, vai, pelo menos aprende bem ela ali, faz um jogo final deles, imagina. Uhum. Aí, cara, coloca como primeiro do, do portfólio, aí depois muda o tema. Pode continuar com o flow, sei lá se tu, <risos> tu vai querer, mas quanto mais tu fizer, mais tu vai aprendendo.
0: Sim, sim. É, isso aí, mano. É, se Deus quiser, <risos> essa, se, eu, se eu focar bem essa semana aqui, porque vai ter uns convidados bacanas essa semana, mas tirando isso, eu consegui focar bem, eu acho que até o final também está aí.
1: Uhum. É, cara, vai no teu tempo também, né? Porque às vezes se tu se apressa, talvez tu pode fazer um negócio meio... Tipo, não do jeito que tu queria. Uhum. Mas eu aprendi outra coisa, que, que é não... Querer fazer perfeito também. Porque eu sempre... Cara, eu sou muito perfeccionista em alguns detalhes. E eu acredito que isso é um dos meus maiores defeitos. Porque não dizendo que... Ah, qual é o seu maior defeito? Ah, eu sou muito perfeccionista. <risos> Mas, tipo... Eu queria fazer... Sempre que eu fazia um vídeo, eu pegava uma folha, eu fazia... Cara, eu escrevia muita coisa que eu queria ter nesse vídeo. E tudo mais. E, enquanto isso, tem um outro canal que... Que ele faz um conteúdo parecido com o meu ele gravava mais quantidade do que qualidade, entendeu? Eu sempre focava na qualidade, focava numa edição assim, foda e tudo mais, e o cara começou a crescer muito, 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 muito mais que eu. Aí eu fiquei, caralho, velho, mas eu tô fazendo um negócio aqui tão bem feitinho, e às vezes não é tanto a qualidade que o público quer, e mais conteúdo, e se tu jogar meio cru assim, tá valendo. Então, essa é uma das coisas que eu aprendi, que eu vou compartilhar agora aqui, porque, cara, foi, foi meio doloroso saber que por mais que tu coloca que tu coloca muito amor e tudo mais. É, sendo que, às vezes, se tu colocar o base e ali, já tá bom, entendeu? E, e doeu saber disso, porque eu tava, nossa, planejando cada micro detalhe do vídeo. E depois que eu comecei a fazer mesmo, foda-se, entendeu? Não que meus vídeos são feitos no foda mas alguns... <risos> foi um específico que eu fiz, porque era, tipo, tem que sair vídeo hoje. Eu não fiz. Era, tipo, uma da tarde eu comecei a fazer para sair às seis. Aí eu fiz, nossa, velho, qualquer jeito, pegou 10 mil views. Aí eu aprendi que o negócio é, tipo, mas, cara, se tu conseguir fazer, mandar mensagem ali, não precisa colocar efeito especial, isso e aquilo, às vezes já tá valendo e tá tudo certo. E, e é isso que o público quer. Isso então, aí, mano. Só compartilhando essa minha visão aí que nos últimos dias, cara, eu, eu vi que realmente o negócio é assim, infelizmente não tem muito o que mudar.
0: É verdade, porque nem tudo que é né sempre que o mais trabalhado vai ser sempre o melhor, né? Assim, tipo, o que vai render mais. Porque eu posso dar um exemplo até aqui do canal. É. O, o pior podcast que tem um, é um dos que tem mais view, então... É o do Edinaldo Pereira, cara. Uhum. Porque, assim, olha, é, eu tinha acordado há, há umas duas horas atrás, tá ligado?
1: Uhum. tomar
0: café e já ia almoçar daqui a pouco. E o Gabriel, que era outro parceiro lá que ia participar também, ele tinha acabado de acordar, literalmente. Ele tava tomando um café. Aí o Reginaldo Pereira mandou mensagem falando: Vamos gravar agora. Eu falei: Caralho, <risos>
1: <risos> pois é, cara. E às vezes tu tá preparado. Tipo, acordei ali, é... meio-dia, tá ligado? Aí eu disse: Não, às três horas ali tem o então, banco, vamos preparar. Vou fazer uma pauta, vou fazer isso e aquilo. Às vezes, se você só chegar e é que nem a gente tá fazendo assim: Ah, vamos conversar aí é melhor do que eu ter toda uma preparação, né, cara. Uhum. <risos> então, cara, não, mas é, acho que é por aí mesmo. Eu até pensei, não, eu vou fazer umas coisas aqui que eu vou falar e tudo mais, mas não, não, agora eu tô me segurando, porque eu sempre tento fazer tudo ficar perfeito no final das contas, mas, não sei, às vezes não precisa, e quando não precisa, tipo, por exemplo, o vídeo do currículo, eu fiz meio nas coxas, entendeu? Eu, eu tinha faltado aula, Deu uma hora, eu gravei, assim, daí eu editei, daí eu postei no outro dia. E, cara, é o vídeo que, nossa, velho, mais deu certo no canal. E hoje em dia eu não consigo ver esse vídeo. É, eu não consigo ver... tão ruim que eu acho que ele é, sabe? Eu consigo assistir. E, mesmo assim, é o vídeo que mais a galera gosta e que mais gente vem aqui dizer, cara, é isso aí, deu certo, obrigado, esse vídeo é muito bom. E, não sei, né, cara, às vezes a minha opinião não vale tanto quanto a do público que tá assistindo. Uhum. Eu então, não sei, às vezes eu coloco muito, muito, muito esforço, aí o vídeo paga 200 views, em uma <risos> semana, assim, duas, três semanas, daí né? eu vi, caraca, eu sou um fracasso, entendeu? Não <risos> podia estar usando a minha energia, que eu tô colocando tudo em um vídeo só, em cinco vídeos, entendeu? Aí, só que é tudo um processo ali, porque eu sempre me preparo como se eu estivesse é, estreando ao vivo na Globo, assim, entendeu? Como se tivesse mil pessoas assistindo ao vivo, assim. E aí, às vezes não precisa de tudo isso. Mas, eu não sei, eu tenho um inimigo que é minha própria cabeça ali que fica batalhando comigo mesmo.
0: É, cara, a, a gente, tipo. A gente se cobra mais do que o necessário, às vezes, então.
1: Né, mano? <risos> é, é,
0: assim, o do Edinaldo Pereira que eu gravei com o microfone errado, ou seja. Puta. O outro microfone que era o certo tava longe, então... Uhum. Aí o áudio ficou todo cagado, a internet do Edinaldo Pereira não ajudava em nada também, porque uma hora o áudio daí tava... Aí depois... <risos> tá bom, tá bom, tá
1: ligado? Sim, eu, vi. eu lembro disso. Nossa. Eu, eu vi isso, Eu
0: fico com vergonha entre os outros falando que viram, tá ligado? Eu fico, caralho, você viu tilo
1: nossa,
0: <risos> desculpa. Eu não pois creio, é, é cara, ruim, assim.
1: Eu tinha gravado com a minha GoPro o primeiro vídeo, tipo, nossa, tudo errado, sabe? Uhum. E daí tu fica pensando, caraca, oh, o Pixel falou um negócio que eu achei engraçado aqui no chat, que ele falou do TikTok. Cara, o TikTok, velho, é exatamente isso, os caras gravam de qualquer jeito e pegam um bilhão de views por causa do algoritmo, entendeu? Uhum. <risos> e aí, cara, eu, eu queria uma coisa no TikTok pra provar um ponto, que... Que o TikTok é muito fácil, porque tem muita gente que compara os seguidores do, do TikTok como se fosse ganhar seguidor no YouTube, entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu sei que eu postei uns quatro vídeos e eu peguei 8k de seguidores no TikTok, sendo que no YouTube eu demorei meses e meses pra conseguir isso aí. É,
0: pois é. A gente demorou muito tempo, quase um ano pra conseguir 1k, pois é ligado? Pois é, cara.
1: É, é... Então, é insano. E os caras comparam como se fosse a mesma coisa, sabe? Aí, aí eu tô criando um TikTok secreto, eu só vou revelar qual que é depois de muito tempo. Quando eu bater 100k no TikTok e eu bater 100k no canal, quando alguém vier falar de alguma coisa do tipo, eu vou dizer, cara, não é. E eu posso provar que não é porque eu fiz os experimentos, entendeu? O uhum. algoritmo do TikTok é muito roubado, cara. Eu postei um vídeo lá pegou 250 mil views assim, em dois dias, entendeu?
0: É, cara, e... eu, eu vou ver pra postar corte do Bonk lá mesmo.
1: <risos> não, é legal. É uma plataforma legal. Eu acho interessante. Mas se o algoritmo do YouTube fosse comparável, assim, com o do TikTok, tudo bem que ele tá tentando fazer os shorts agora, né? É, mas não, não funciona eu... muito, mas... Pois é, cara. Muito, tipo, não tem ligação uma coisa com a outra. Eu acho que o YouTube não deveria fazer isso pra começar. Tem nem a lógica do YouTube fazer um, um TikTok dentro dele. Cara, eu acho que é meio... Não sei, eu acho que não investir como o Pixel tá dizendo no chat, mas ele tem que desistir dessa ideia, porque o YouTube ele é o segundo site mais acessado do mundo e eu não sei se ele precisa pegar isso pra ele tá ligado? Uhum. Eu acho que já, como já existe a plataforma do TikTok e, a, e o Reels que claramente roubou o TikTok criar mais um eu não sei se pff, tem uma ligação uma lógica ali fazer isso tudo
0: é, o YouTube quer juntar todas as redes sociais em um só, né? Então tem a comunidade, aí depois tem o, o, o Stories eu e tudo, né? Não, a aba comunidade é a melhor coisa que tem aqui. Eu
1: gostei, eu gosto muito da aba comunidade. Não, não eu estou gosto. reclamando, não.
0: Só tô falando que eles só tão querendo juntar tudo, tá ligado?
1: Cara, eu acho que é uma coisa que o YouTube podia fazer, mantém o Shorts, Mas separa do vídeo normal, tipo, quando eu posto um vídeo, um vídeo ele vai na, na aba vídeos. Mas se eu posto um short, você vai pra vídeos também? Daí fica mó feio entendeu?
0: É, com um vídeo não uma nada a ver com o hashtag shorts ali, então...
1: É, é, daí tipo, já quebra ali um pouco o esquema do canal e eu acho que isso interfere. Mas se ele deixar separadinho, algum lugar específico ali do canal, uma aba nova, aí eu posso pensar em fazer, entendeu? Uhum. <risos> Mas é, eu sou meio contra shorts, pra deixar bem claro aqui.
0: É, é verdade, é... Ah, não... Vamos combinar que não é fácil Ninguém te ver, né? Ninguém vai ficar deletando naqueles ali, então
1: A menos que você esteja no banheiro preciso de um conteúdo rápido É Aí <risos> <risos> tem uma utilidade, mas é. Nada que, os outros, que as outras possibilidades Não esteja também Eu não sei direito, eu acho que o algoritmo do short Talvez funcione um melhor pra você Porque o YouTube já sabe que tu gosta, entendeu? Por exemplo, eu não uso muito Instagram Não uso muito TikTok, então é tudo meio aleatório lá Talvez seja isso que eu não goste dele, entendeu?
0: É, então, acontece que eu, eu, o Instagram do ponto tá parado, tá parado, tá, tá, tem, que, tem que fazer uma mudança lá, tem, tá, tá abandonado, vamos ser sinceros aqui. Tipo, <risos> tipo é, o Twitter, eu, eu, eu cuido 100% aqui, eu respondo todo mundo na hora e tudo. Porque, ah, sei lá, o Twitter, eu, eu prefiro muito mais do Instagram, não sei por
1: Não, o Twitter... É, pois é, o Instagram virou um Frankenstein, cara. Tipo, ele servia pra, pra postar foto e tudo mais, e ele era referência nisso. Hoje em dia, ele é o quê, mano? Ele é um Cara, tem stories. Tu tem... Uh, agora ele tá querendo focar mais em vídeo, ou algo do tipo, que eu não entendi. E, e as fotos vão ficando pra trás. E, e, cara, você tem que postar com frequência, você tem que postar 20 stories por dia, você tem que postar reels, e tudo isso pra tua conta ficar viva lá, e ele entregar direitinho. E, cara, não, não tem lógica. Tipo, você tem que entregar tua vida ali pro... De, pro Pro Instagram para ele trabalhar para você, entendeu? Uhum. E, e eu não sei, tá muito bagunçado, eu não tenho mais vontade de ficar nele. Ah, no Twitter, é... como ele é mais. A, a lógica uhum. dele ali, ah, tu escreve, tu manda teu vídeo, tu manda tuas fotos e é isso aí. Eu acho que faz mais sentido, entendeu? A timeline dele tudo mais.
0: Sim, eu, eu também é bem, sei lá, é bem melhor para falar com gente famosa, assim, entre acha, né? Porque, uhum. tipo, sei lá no Instagram, marcar os outros é meio, sei lá, né? Não, não é nada mediável no Instagram, eu, eu não acho, nada mediável, assim, para Chamar pra mexer direitinho lá. Sei lá, acho meio confuso.
1: Sim, é, tipo, tem esse lado. Se tu quiser conversar com alguém, por exemplo, que é mais conhecido, que nem tu disse, tu pode responder o cara ali, ele automaticamente ele vai ver tua mensagem, ele vai ver os, o que que estão falando do tweet dele, coisa do tipo. E tem muito, muita gente que faz ego search, que também deixa ali na, no lado a, a parte escrita no tweet deck ali, é o nome dele, que mesmo que não marcarem ele, ele consegue ver, entendeu? Uhum. <risos> E aí, pra tu ter um contato com um cara desse, é muito mais simples do que tu mandar uma mensagem no Instagram ou lá nos comentários, porque o Instagram, ele exige engajamento, então os comentários são uma baderna, os caras colocam emoji, colocam isso e aquilo só pra, tipo, é, re, fazer o algoritmo, achar que é mais relevante, e tem mais gente que, tem, tipo, tem um... Cara, como que eu vou dizer isso? Tem pessoas que dizem assim, ah, coloquem o teu nome letra por letra, e páginas que fazem isso, que aí o, o algoritmo, cara, entende que a pessoa tá comentando várias vezes, mas a pessoa tá colocando uh, várias letras, e daí o cara nunca vai voltar nesses comentários. Nossa, é uma desgraça, cara, eu sou muito hater do Instagram. É. <risos>
0: ah, cara, é, assim, é, eu, fico, eu fico surpreso que tem gente famosa que responde no Instagram, assim. Mas, tirando isso, é, é, eu também não gosto nada de lá. Eu não, eu não vejo graça lá também, então
1: né cara, e agora que virou um Frankenstein, tu tem que postar um pouco de tudo, eu nunca consegui fazer um Reels tipo, <risos> uh, tanto no TikTok quanto no, cara é porque o meu conteúdo ele é muito difícil, ele é muito chato pra fazer essas coisas, aí eu consigo fazer um vídeo longo, pra mim fazer um vídeo de 10 a 20 minutos ali é simples, pra mim é muito fácil mas me diz pra fazer um negócio de 30 segundos se eu consigo <risos> não consigo cara, e aí nossa, dá uma preguiça, e não, não eu tentei já, se tu olhar no Instagram, lá tem bastante coisa, assim, tipo, relacionado ao canal e tudo mais, mas eu não mantenho uma frequência, porque eu acho meio tedioso, eu pagaria uma pessoa pra fazer isso, na verdade. Só que é isso que as empresas estão fazendo, eles pagam uma galera pra fazer, e aí viram um monte de post inocência, assim, de empresa aleatória, que foi cinco dicas disso, cinco dicas daquilo, que daí tu fica, nossa, que preguiça, entendeu? <risos> Essa é a minha visão no Instagram.
0: Pois é, mano. Instagram é muito... É muito mais pra... já João ficar fazendo vídeo dançando mesmo, então...
1: Cara, e tu... Não sei se tu viu, mas tipo, o Facebook ele tá pagando agora, né? Aí tem a questão de tipo, do postar vídeo no Facebook... Não testei essa possibilidade... Mas ele paga como se fosse o AdSense... Ou algo do tipo... E tem a questão do Instagram, agora ele vai monetizar as lives... Então... Tipo, tanto na questão de stickers, essas coisas como se fosse o superchat do YouTube, ele vai ter, é, internamente, se você tem mais de 10 mil seguidores, você ganha, tipo, 50 dólares pra fazer uma live de uma hora com alguém. Aí você ganha 50 dólares. Aí 250 dólares se você fizer 7 lives em 7 dias com alguém, de uma hora a cada live. Aí tu ganha mais de 150 dólares. Isso é muito dinheiro, entendeu, no fim das contas aí uhum. meio que vai motivar uma galera a fazer uma live, então se você ver muita gente mais de 10 mil seguidores fazendo live, você vai entender por quê <risos> e, e cara, mas tipo quem não tem 10 mil seguidores, não tem esse incentivo ainda do, do, do Instagram mas eu, pretendo, eu acho que eles vão pretender colocar mais, mais incentivo pro povo ir lá criar conteúdo como se fosse o YouTube tem aquele negócio que é na vertical lá, o IGTV também, que é pra meio que competir com o YouTube entre aspas, mas não rolou e, e não é, sei, mas é... se eles puxarem mais para essa parte do vídeo, vai ser uma guerra de redes sociais, cara. Tu não tá ligado, entendeu? Nossa, vai. Mas...
0: É, é que bater o YouTube é difícil, né? É bem difícil, vamos, vamos concluir, É, né? sim, pois é. Várias, outros já tentaram, tipo a Costa TV também, entendeu? Tava dando um pouquinho de dinheiro, tá ligado? Para quem assistisse lá, mas mesmo assim não rolou. Aham. <risos>
1: uh -huh.
0: É, mas é bem difícil. Assim, é porque o YouTube né, é gigantesco no nível astronômico, então... É
1: que o YouTube também ele é muito a faculdade do YouTube, né? O cara pesquisa qualquer coisa que ele vai saber como fazer. E hum. lá não vai ter um... Ah, tu clica na lupinha e pesquisar ah, como faz tal coisa que vai aparecer no, no Instagram. Não é assim que funciona, né? Então, ou eles vão adaptar essa questão, ou não tem como competir com o YouTube. É uma dessas possibilidades, da minha cabeça. Porque sim, sim. se o cara conseguir competir com isso, entendeu? Aí, fodeu. <risos> não sei o que vai rolar. Uhum. Mas o Mark Zuckerberg, ele é... Não sei, cara. Essa questão dele roubar... Por exemplo, o Snapchat tava lá, na moralzinha, fazendo o trabalho dele. <risos> e funcionava <risos> bem, eu gostava muito do Snap. E o cara foi lá e roubou os stories pro Instagram porque ele não conseguiu comprar o Snap. E isso matou o Snap de um jeito, cara. Que, nossa, eles encheu de propaganda para conseguir rentabilizar o negócio, entendeu? Porque já não tava mais valendo tanto quanto valia. É,
0: ele pegou as histórias, os e... Stories, filtros e tudo.
1: É, cara, e depois ele foi lá e roubou o TikTok, entendeu? Mesma coisa. E aí fica nesse loop, implementando coisas assim, porque eles não conseguem comprar rede social. E se ele conseguisse comprar o Snap, eu acho que o mundo seria melhor. Acho que estaria mais tranquilo hoje em dia nessa questão. É. Uma... Essa questão de... de cada aplicativo pra sua coisa específica. Né? Uhum. Cara, mas assim,
0: eu ainda acho que o Twitter é, me... é uma das melhores redes sociais que tem mesmo, tá ligado?
1: É, cara, eu odeio o Twitter em várias questões, Sim. mas eu gosto muito dele. Uhum. <risos> mas, tipo, ele ainda é uma rede social gostosinha, assim, de usar, né, vamos dizer assim. Uhum. Que... que, em geral, assim, ah, tô de boa aqui, só quero postar um negocinho, posto um textozinho, assim... Ali tu vai colocando Ah, daí agora eu tô afim de postar uma foto Tu não postaria uma foto aleatória que tu postaria no Twitter No Instagram, entendeu? Hum. Aí ali te dá uma liberdade maior E o alcance também, ele é bom Então, cara, Twitter é o melhor dos mundos Querendo ou não Sim,
0: pô, mas que tem uma das pessoas mais maravilhosas Até as mais horríveis do mundo lá
1: <risos> Sim, é, o fã clube aí que estraga Né,
0: é, é, é foda O lugar é legal, a fandom que não
1: Pois é, mano
0: mas tirando isso, o Twitter é um lugar bacana, né? Bacana, assim
1: Pois é. Não, mas essas são as minhas opiniões de redes sociais. Eu não tenho nem ideia como a gente chegou nesse assunto, pra falar a verdade. Ah, sim que é bom, né? Pois é. Porque, aliás, se não, se não fosse o
0: Twitter, o Lucas Salles não teria vindo aqui. Né?
1: Pois é, então, o Twitter, cara, me abriu muitas portas também. Eu uso ele há muito tempo, desde 2011. E... Cara, eu tinha 10 anos quando eu criei. então conta isso pro cara do Twitter, porque senão eu sou banido <risos> O bot do Twitter lá. E, cara, desde essa época eu falei com muita, muita, muita gente assim que não tem como ter contato por outro lugar, sabe? Que nem tu tá fazendo ali pra, pra trazer os convidados pra cá, pro Bonk. Eu fazia também quando eu tinha uns 13, 14 anos e... Nossa, eu conversei com uma galera. Tipo, a Maísa me segue no Twitter, sabe? <risos> a Maísa, cara, em visita e o Yuji, cara, tem uma galera assim, aleatória, que me segue que, tipo, como, entendeu? Pois é, <risos> cara. Na rede social não seria desse jeito. Eu, tenho... eu tô aqui uma ideia com uma galera
0: ali também por causa disso. Tem um falo do Lucas Salles lá no meu Twitter pessoal, ficou, é caralho, é verdade, né?
1: Tu de... começa a vir amigo dos caras, querendo ou não. Aí de vez mais... em
0: quando ele curte um tweets meu eu fico
1: mó feliz. É, imagina, olha, já é ergue uhum. o ego do, do cara aí, é o <risos> Isso aí, mano. Só tu de boa, assim, saindo cara, com a menina ali. Daí. Do nada o Lucas Salles curte o é teu sim. tweet. Tu mostra ali, ah, meu amigo aqui curtiu. É só bom, um verificadinho,
0: meu, né? O meu, meu parceirão atituido. É. é,
1: cara.
0: Mas o Lucas Salles é muito humilde, cara. que na ressalha é, não tinha nem um
1: cara. Uma ouvida aí, no... Uhum. Bom que vocês.
0: É um dos meus preferidos, só que. É infelizmente a gente teve que acabar mais cedo do que era pra acabar, mas é um dos meus preferidos ainda assim.
1: Uhum. <risos> cara, eu tenho que te pedir uma coisa. à <risos> vontade. A pedido do Nier, do Torradeira, tá? Uhum. Quem que é o cara que foi banido do Bonk? Que teve um cara que tava ali no Lucas Salles, que hoje em dia ele não tá mais, né? E quem que são os outros dois caras do Bonk? Porque, pra falar bem a verdade, quando você se apresenta, eu não sei dizer quem é quem. <risos> Além de você que conheço, né, mas... <risos>
0: É, assim, é, o pessoal me conhece mais, tanto que eu fiz a votação pra ver quem, quem que. É, é o peço, quem que é o participante pessoal mais gosta, e eu fui o mais votado, porque aliás só eu te faço a maioria ah, das tu coisas. É o
1: né? main host, né? Tu criou o negócio.
0: Uhum. Não, Pixel, você não pode vir aqui, você sabe demais.
1: <risos> Cara, é. é <risos> Pô, vamos fazer um, um próximo bonk com, comigo, Pixel, um dia. Bora, bora, bora. Beleza, olha aí, a Pixel. <risos>
0: Não, eu tenho que fazer... eu que você tá querendo muito vir, entendeu? Aí tem que fazer um com você, o Castelenho e o... o Veiga.
1: O Veiga, tá. Vamos ver isso aí também.
0: Ó, oh, ó. Oh, tô animado agora. Tá, seguinte. <risos> seguinte. É, eu não, infelizmente não posso dar muitos detalhes aqui, mas... Ah, que isso. Não, depois, depois você acaba tá aqui eu te conto direitinho. Entendi. Mostra o áudio e tudo. Backstage. É, seguinte, seguinte. Tá bom, Pix, vem também, não tem problema. <risos> é, acontece que quem saiu daqui foi o Black. Ele, é, ele era o segundo mais famoso de The Tip, porque. É, é. Ele, foi por ele que a gente conseguiu chamar o Corey, porque se não fosse ele, não teria Corey das Antigas. Então, é. acontece que ele. Vamos, vamos dizer que ele encheu o saco do Corey pra caralho, tá ligado? Mas muito hum. mesmo.
1: Só que não foi por isso que o Corey falou Mandou uns tweets lá que ele não tem relação É, isso.
0: foi exatamente Por isso Entendi, entendi Aí, sem falar que ele fez outras merda Por aí, não é nada muito pesado Assim não, só pra ninguém ficar Caralho, meu Deus, mais um antifoto é Não, é, é algo mais leve Mas não sei se é, é. filha da porque <risos> Ele não sabia A hora de parar Não, não é mesmo, que... mesmo mesmo da gente pedindo, falando, mano, por favor, chega, ele não parava. Aí acabou que na, na terceira merda simultânea que ele fez, a gente falou, tá bom, chega, pum, acabou.
1: Ah, <risos> cara, luto menino pássaro. É. <risos> <risos> ah, cara, então acontece, né, mas, felizmente, aí e... eu acho que também vai muito, sei lá, com o respeito, de maturidade com, com os caras que, que vêm, porque eles também estão, tipo, ah, eu tô vindo aqui, mas... É, ele tá dispondo do tempo dele e tudo uhum. mais, né? se a gente muito saco do cara, acho que não vale muito a pena.
0: Sim, sim. Eu sim, aprendi sim.
1: isso com a vida também. Eu, eu, eu acho que eu era um cara meio chato no passado, assim. Em relação com, com outras pessoas que... Que estavam em um outro patamar, com muitos inscritos. Eu sempre era meio... Caraca, olha onde esse cara tá. Porque era meu objetivo chegar um dia também. Só que... Não sei, depois que você cresce, um pouco você deixa esse lado fã um pouco de lado... E quando tu conhece o cara, começa a ver que, nossa, tipo, sei lá, o cara é só um cara, entendeu? Uhum. E daí o que muda é as vivências que o cara teve e tudo mais. Então, depois que eu aprendi isso, nossa, mudou muito minha, o jeito que eu entro em contato com as pessoas e tudo mais. Sim, sim. É,
0: eu, assim, é, há uns meses atrás, eu era... Eu admito que eu era muito chato <risos> em questão do flow em si mesmo, porque, tipo... Era a minha... Ainda é a minha meta máxima chamar eles aqui, tá ligado? Uhum. Tipo, eu ficava correndo muito atrás. Muito atrás. Eu, eu... Nossa senhora. Eu, sinceramente,
1: acho que eles viriam aqui um dia. Não, então... É... <risos>
0: se Deus quiser, sim.
1: Não, mas acho que vai rolar. Só, não sei se vai é mais cedo ou mais tarde. Mas um dia acho que vai rolar.
0: Uhum. Mas... Ah, cara. É, foi... Nossa, eu, eu cheguei a fazer a calça com o Serginho, cara. Tá ligado? Hum. Tava, tava ele um amigo dele lá. Aí eu tinha falado com esse amigo já. Aí, tipo, o amigo dele que é o P, PLN. Acho que era isso o nome dele. Tipo, ele até... Chamou lá pra cá, eu entrei lá, tava o Serginho. falei, puta ah. merda, chegou meia hora. Aí eu falei, Serginho, como é que você tá, bro? E aí? Ele falou, Tchum. e aí, mano, tudo certo? Eu falei, pô, então, bicho, eu tô um tempão tentando chamar vocês aqui, tá ligado? Vocês podem? Ele falou, ah, mano, você tá, pode ir esse domingo? Eu falei, eita porra, eita tá porra, eita, porra. Oh, yeah. aí tá. Aí ele falou, não, né? então, vou. Acho que eu posso sim, mano, eu só deixa eu confirmar com a galera aqui, tá ligado? Aí, só que se a gente entre pro flow, tava indo. Tava tá indo pro estúdio já, tá ligado? Não podia ficar muito tempo mais. Aí ele falou, não, tudo bem, puto". Aí, aí eu falei, caralho, mano. domingo, será? É, aconteceu que eu não consegui mais falar com o Serginho. E eu fiquei, depresão.
1: <risos> aí é, até, até cara, agora só...
0: não rolou nada.
1: Pois é. É tipo, quando eu queria falar com o Monark e tudo mais, ele disse, ah, me chama lá no, tu... no WhatsApp tudo mais. E naquela época eu tinha chamado ele. Eu chamei, a gente conversou. Ele disse, ah, quando que vai ser? Onde que é? E daí, por não ser presencial, eu acho que ele ficou meio, ah, sei lá, entendeu? Hum, e aí, só que ele disse pra mim, ah, vai me chamando, entendeu? Vai, chama várias vezes, porque às vezes eu vejo, mas eu não, não no, no horário que eu tô vendo a mensagem ali, eu não, não posso mas às vezes eu nem respondo. Só que eu chamei ele duas vezes assim, eu disse, cara, sei lá, né? Não, não quero ser chato também com o cara, daí eu desisti. Pois mas como é. eu disse também, eu já tinha conversado com ele, mais ou menos, o que eu queria falar, então tava tudo certo.
0: Não, então, acontece que é, eu mandei, tipo, é, 90 reais em donate pro Flow, Caralho. eu me arrependo um pouquinho disso, mas... <risos> Tudo acontece por um motivo, né? Então...
1: É, pois é, cara, mas tipo... aí tu tá criando linhas do tempo que podiam dar em alguma coisa, entendeu? Sim. Alguma delas deu
0: certo. Sim, eu... <risos> alguma delas eu tô no flow já. É, mano, com certeza. Mas acontece que, tipo, o Igor, ele, ele topou, vem aqui, ele falou, não, tudo bem, é... é, acontece que eu te mandando, ah, Igor, então, tô tentando chamar você pro podcast aqui, só que eu não sei, o Jean deve ter censurado o nome do podcast para não dar igual para gente, não sei. <risos> de graça, assim, não, é, não de graça, porque, né? mas de não, isso, não isso, pelo caramba,
1: é. é Pela política lá, ele é só assim de assim. Aí eu acho, eu acho que, que... Eu o
0: Igor acabou não vendo o nome do podcast, tá ligado? Aí ele falou, uhum. não, tudo bem, bora ver essa porra aí, mas qual que é o nome do teu podcast? Eu falei, puta, gente, você não fez isso, mano. Aí, <risos> aí chegou na próxima live, eu mandei mais então ali pros os Falei, ah, Igor, eu vou ter que só falar que o nome do podcast é bom de podcast falou. É, tá, 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 o nome do podcast é o nome tal, tal. Ele leu, finalmente, aí o monaco é. falou... Não, mas o nome do podcast dele é, é tal, tal? Ele falou. Aí o Dio falou, não, é bom que foi de trash. Aí ele falou, ah, tá. Sim. Aí acabou por aí, então... É foda, galera. Sim, né? pois é. Algum dia eles eu entram. Pois eu... é, mas... cara.
1: É, então, tipo, vai, vai fazendo teu trabalho aí, que uma hora... Chega a hora, isso aí é de certeza. Hum. Mas, é, cara, tipo... Eu acho um pouco mais complicado essa questão de fazer podcast com pessoas, que é isso mesmo, tipo, tu achar uma hora aí que bate pra todo mundo, e fazer uma agenda legal, né, sempre tem essas questões, e eu, imagine... eu já ia fazer algo parecido assim também, mas não sei, cara, eu acho que é um trabalhinho, e aí a gente deixou o nosso podcast mais fechado só pra nós mesmo, e de vez em quando levar um convidado, uhum. mas cara, eu gosto muito de... Tipo assim, ah, tem um cara que eu gosto ali, por exemplo, que vocês trouxeram o core Certeza que tinha muita gente que, que veio ali acompanhar, ouvir e tudo mais, né? Sim, sim. E isso pra você também é muito bom, enquanto pra galera que quer entender ou ouvir algum lado mais pessoal do core já é, já é muito positivo. Mas, é, tem os prós e contras, né? <risos>
0: sim, sim, sim. É, é isso aí, mano. Mas, eu assim, eu falei com o Jean lá e falei, ô oh, Jean, é... Sei lá, daqui, será que daqui a uh, um, um ano se eu continuar fazendo podcast, vocês vêm aqui? Ele falou, hum, quem sabe, né? Porque eles estão muito ocupados e tal, né?
1: Mas, uhum.
0: Pode deixar que de eles aqui algum dia, eu garanto. Isso é uma promessa minha.
1: <risos> pois é. Então, é só continuar fazendo aí o negócio que uhum. a hora acontece. Isso aí. Mas e é, cara, então, uhum. não sei se tu tem mais alguma outra ideia algum outro assunto aí pra puxar pra nós. O Pixel tá loucuramente, loucamente, mandando mensagem no chat. Uhum. <risos> tá falando ali que, que ele achou que foi meio chato com o Michael. Eu vi, cara, o cara, porra, trouxe o Michael, o Kister e o Kotaka, né? Eu tava dando uma olhada também. Sim, sim. e Pô, muito massa, velho. É, o Michael também é um dos caras que, tipo, por um bom tempo ali ele tava acompanhando. E eu acho que deve ser um cara legal pra conversar. Não cheguei a... Uh, ouvir muito tempo, mas cara, é interessante trazer um pessoal maior assim, que depois do teu podcast começa a ganhar um nome e eu acho que o é bom que também tá indo pro caminho bem legal. Sim,
0: sim. Ainda mais que ele vai vir agora, mas tudo bem acho que eu já falei demais. Olha aí, ó.
1: <risos> Qual que foi o cara assim mais tipo, ah, não acredito que ele veio entendeu? Tipo, contente ali que é um cara grande, entendeu? Não, então... O teu favorito.
0: É, o... Acontece que o contente foi bem facinho de chamar. Eu só marchei no Twitter e falou, tá bom, bora. <risos> aí. <risos> aí, mas. Cara, eu acho que o cara mais difícil de vir aqui, que eu fiquei bem nervoso na hora, foi o Core mesmo, tá ligado? Que ele rendeu é. 8K de views aqui, porque pra gente é muito mesmo, porque né? Um canal que não tinha nem Sim. nenhum K ainda, ter oito 8K ali. Mas é isso aí, cara. É, acho que foi o do Corey mesmo, assim, que eu fiquei mais caralho. O do Dito também, eu fiquei nervoso. <risos> mas é isso aí, né? É. De bom, que preferido é isso aí.
1: Que bom, cara. Mas é isso, tipo, quanto mais episódios vocês vão fazendo aí, eu acho que mais a galera vai começar a vir e, e tudo mais. E agora você vai ter que fazer tua fanbase, entendeu? Uhum. <risos> e sim, sim. Eu não sei se tu já começou a pensar sobre isso, mas... É, criar alguma coisa assim pra galera ficar, entendeu? Pra continuar acompanhando, e eu não sei se no meio do episódio você pode fazer alguma outra estratégia, e aí começar a fazer o, um fã-clube ali, os bunkers, sei lá. <risos> é, tem
0: tem servidor de história <risos> aqui, né? Que não é só pra convidar. É, cara, e né? daí...
1: Uhum, e aí fazer a galera ficar pra ir assistindo, que daí, cara, vai crescer o negócio, entendeu? Uhum. Uma hora o negócio vai engrenar, que quando tu vê, tu já tá no céu. Isso aí.
0: Então, é isso Não, aí, eu fiquei viu? feliz
1: que tu atingiu mil inscritos. Uhum. Então, parabéns aí, o Bonk, porque, cara, eu comecei a postar o Torradão no YouTube, mas o YouTube é um negócio meio difícil pro podcast, cara. É verdade. <risos> não, mas beleza, eu não vou mais te interromper pra falar aí. <risos> não,
0: então, é. <risos> Bonkete.
1: Ó <risos> o oh, perigo. <risos>
0: Não, mas então, é, acho que é isso, cara, eu, eu não tenho muito mais de te falar não, mano.
1: Sim, vem tranquilo, também hoje eu vim pra ver qual é, não... eu não queria muito falar do meu canal, eu disse, ah, vamos falar de outras coisas aí que eu hum. acho que é mais legal pra, pra gente trocar uma ideia depois, se o Pixel quiser, vamos fazer um duo aí que daí para pode falar de mais aí. Sim,
0: sim, depois vem, depois vem o Quarteto Fantástico aí.
1: É, olha aí, será que vem? Hum,
0: não, primeiro eu tenho que fazer o um episódio separado para todo mundo, que eu sempre gosto de fazer assim, né? Não gosto de chamar é, de todo, do nada assim os dois caras ali, mano. Mas tudo bem, é isso aí, mano. Show
1: então... de bola então, obrigado pelo convite, cara. Nós vamos fazer muito a feliz honrado, pô. Nós, eu te fico
0: feliz aqui, mano. <risos> então, é isso aí, gente. É, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Muito obrigado ao Igor of ele que aceitou o nosso humilde convite aqui. Tamo uhum. junto. É. Yeah. <risos> cara, inclusive, fiquei bastante feliz quando você me seguiu no Twitter. Né? Ah,
1: é? Uhum. É, não. Eu não, não costumo seguir muita gente no Twitter, mas, geralmente, é a galerinha que tá mais presente aí, porque eu já vi o bom que, cara, acho que é por causa do, do Castelém, e daí apareceu lá, e daí disse, cara, vou começar a ver. Aí, você me, me chamou ali no Discord, e eu disse, ah, esse cara já é da casa, eu vou seguir também. Tá?
0: <risos> então é isso aí, mano. Muito obrigado. Pera de... Ah, é pizza, é. Mas <risos> é o vídeo não te cede. É, você não me segue também, né? Fazendo... Ah, mas...
1: Vamos por parte, me segue lá que já dou o falo. Me cede, me cede aqui também,
0: né, pizza? Poxa, você cede do bom que não me segue, sacanagem. Tudo bem. É, então é isso aí, gente. É, Obrigado, assim até o final. Entre no nosso servidor do Discord. Jogem Five Night's Flow. um bom dia, uma boa tarde uma boa noite. É isso. Muito obrigado
1: Mas Me sigam lá no YouTube também. Aí é, sigam siga o Twitter YouTube também.
0: É lá no que... <risos> é que... um torradeira podcast também. Então, um abraço. Isso aí. Todo mundo. Valeu. Falou.